1: Je tiens à avertir tout le monde, c'est que derrière la colline, il n'y a rien. Vraiment, je, je la colline de ah ouais, je veux plus d'argent, je veux devenir riche. En fait, derrière, il y a rien. Et effectivement, après, il y a un, ça crée un leurre. C'est-à-dire que bah, t'es en haut de la colline, donc tout le monde te regarde. Waouh, le gars est arrivé en haut de la colline et il te regarde différemment. Mais en fait, tu fais pas les choses mieux. C'est juste les gens qui te regardent différemment. C'est pas toi. En fait, c'est comme, comme la façon dont tu t'habilles. Tu vois bien que les gens ils te parlent différemment quand t'es en costard que quand t'es euh, habillé pour aller acheter ta baguette le, le, le dimanche matin. Le rapport, il n'est pas le même. Les gens ne te regardent pas pareil, les filles ne te regardent pas pareil. Enfin, et donc, c'est juste un habillage. Ce n'est pas toi. L'argent, ce n'est pas vous. Enfin, Vraiment, c'est un point important, en fait. Exécuté par qui Fabrice Flore. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et
0: bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Argent. Apple Podcast, par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. T'es un peu stressé. Tu me disais que t'étais stressé. De façon générale Non, là. Ah là Pour faire ça.
1: Oui, c'est marrant parce que c'est le thème, c'est-à-dire que de dire, attends, qu'est-ce qu'on va dire Si on va mettre des montants ou pas Qu'est-ce que je réponds si c'est les montants Ah oui, on va mettre un montant. Tes potes vont dire quest dire que tu sais aller faire ça là euh, tu vois ouais. et tu te dis mais pour, pour, pourquoi je viens, est-ce que c'est pour la fame est-ce que c'est pour le en fait non c'est peut-être presque plus pour la psychanalyse de moi-même en mode bon ça oblige à avancer sur ce sujet tu, 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 tu vois bon et puis si on le publie pas on le publie pas ouais. c'est pas grave tu vois. et puis euh, et tu m'enverras la facture comme je dis <rire> en mode euh, je crois que c'est remboursé par là,
0: la psychanalyse <rire> <rire> Mais tu as, as l'impression que tu as besoin
1: d'avancer sur le sujet euh, Est-ce que j'ai besoin d'avancer sur le sujet Ouais, ouais, j'ai besoin d'avancer sur le sujet. Okay. J'ai besoin d'avancer sur le sujet, c'est quelque chose dont, dont on se libère, tu vois. C'est dur, euh, du dur de se libérer du rapport à l'argent. C'est comme c'est dur de se libérer du rapport au travail. C'est comme c'est dur de se libérer. Du rapport à l'amour euh, tel que la société te l'impose. Tu vois, donc tout ça, c'est dur de se libérer de la société. Sébastien, tu as 44 ans J'ai 44 ans depuis deux semaines.
0: Bravo, toutes mes félicitations. Bah écoute, j'espère euh, continuer comme ça. <rire> euh, je voulais t'inviter dans, dans, dans ce podcast parce que tu fais partie des... J'ai pas beaucoup de gens qui sont très fortunés autour de moi. Je sais pas à quel point t'es très fortuné, mais je sais que t'es très fortuné. Euh, et après, tu vas sans doute me dire « Je suis pas très fortuné par rapport à Jeff Bezos. » Parce que en fait, quoi qu'il arrive, on est toujours le, le pauvre de quelqu'un. Mmh. Euh, mais en fait, surtout, ce qui m'intéressait, c'était... Euh, d'avoir, euh, que tu me racontes un petit peu ton parcours par rapport à l'argent et par rapport à cette boîte que t'as créé. T'es pas, t'es pas devenu fortuné par hasard. Ça t'est pas tombé, euh, dans, dans, dans la bouche quand, quand t'étais petit. Euh, t'as créé une boîte que t'as fini par vendre et qui t'a, dont cette vente a changé ta vie il y a
1: quelques années de ça. C'était il y a... Il y a quatre ans. Il y a quatre ans. Juste avant 40 ans, c'était mon objectif. Ah, c'était ton objectif en ouais, plus Je t'expliquais. Tellement intéressant. De, libéra de libération, d'être de, libéré du travail. Tu vois tu vois le sujet
0: On oh, va en parler Alors, Parce que j'ai pas l'impression que tu te sois libéré du travail. Ah, ah, ah oui,
1: oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, t'as raison, pardon. Oh,
0: voilà. oh Je suis pris la main dans le sac. Donc, tu, tu voyages souvent, tu es, es assez peu en France. Mmh. Et la fois passée, quand on s'est vu, euh, j'avais l'impression que tu étais dans une folie de travail aussi. tu vois, de, Et tu me racontais toi-même que tu t'étais vraiment un peu cramé la tête. Mmh. Euh, et là, je, tu viens d'arriver chez moi, tu te poses dans le canapé et tout. Et en fait, je te vois, tu te poses, tu, te, tu souffles vraiment comme si tu étais épuisé. Je me suis dit, mais non, Sébastien, que, na, que, 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 que se passe-t-il ouais, ouais.
1: Ouais, mais je sors du travail d'avant et puis je repars au travail d'après et tu
0: continues à travailler tout à fait euh, mais en tout cas euh, bah, merci beaucoup d'être là parce que j'imagine à quel point c'est je crois que ça va pas être évident pour tous les gens que je vais interviewer d'une manière générale sur ce podcast donc merci beaucoup mmh. d'être là euh, est-ce que tu pourrais commencer par me raconter un petit peu euh, quel est ton... en fait quand je te dis argent à quoi tu penses là comme ça à
1: quoi je pense ouais. qu'est-ce que ça te fait dire euh, alors là, la réponse, euh, je veux dire, la réponse de de de, de coach presque, tu vois, okay. c'est de dire que euh, l'argent c'est de l'énergie, c'est l'énergie en puissance, comme le pétrole est de l'énergie en puissance. En fait, pour moi, l'argent c'est un, c'est un, c'est une façon de stocker euh, l'énergie que tu peux avoir euh, entre humains. C'est-à-dire oh. qu'aujourd'hui euh, quand euh, une entreprise euh, un petit artisan euh, qui lance un business bah, il a peu d'argent en fait euh, bah, l'énergie c'est son poignet c'est ses mains c'est ce qu'il ce qui, ce qu veut bien mettre et il est limité par sa propre énergie si euh, cet artisan il décide de lever des sous en fait il va récupérer plein de sous plein d'énergie et cette énergie il va la dépenser et, euh, et et là où effectivement quand tu, tu brûles du pétrole tu, tu, tu dégages de l'énergie tu canalises dans un moteur qui te fait avancer et bien là cette énergie va lui permettre d'aller, je vais utiliser un mot violent mais voler de l'énergie ou utiliser l'énergie d'autres gens pour qu'ils travaillent à sa cause et, et aujourd'hui je, je travaille dans le monde des de start-up et autres et je dis un des rôles du dirigeant c'est de s'assurer que la boîte a de l'énergie donc de l'argent euh, soit qu'il est allé lever soit que la boîte en génère suffisamment toute seule pour être autonome et de canaliser, donc donner une direction à l'entreprise pour que cette énergie qui est consommée, elle aille dans la bonne direction elle fasse avancer quelque chose donc aujourd'hui l'argent euh, tel que le, je le vois comme, euh, comme, euh, comme une ressource dans un jeu vidéo, tu vois, c'est ce qui te permet de, 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 de consommer cette énergie et quand tu en as trop sur ton compte en fait c'est comme à StarCraft, quand tu as trop de cristaux, ça veut dire qu'il faut vite que tu fasses des investissements parce que ça veut dire que si tu n'en fais rien, ça veut dire que tu vas pas assez vite. Tu vois.
0: Alors, rappelons que déjà, tu es, déjà, es ingénieur euh, informaticien. informaticien, donc ça, c'est ton métier de base, mmh. euh, que tu es aussi fan de jeux vidéo. Tu <rire> je viens, okay. je viens, je viens de le balancer. Et, euh, et en fait, que l'une de tes vies après avoir vendu ta boîte, c'est de réinvestir. Cet argent que tu as gagné dans d'autres boîtes. C'est ce que tu fais là aujourd'hui. Quand tu viens me dire euh, j'ai un rendez-vous après, j'ai un rendez-vous avant, c'est avec les gens notamment euh, mm. Mm. Dans, dans lesquels tu as, as investi. Ou dans, les
1: entrepreneurs dans... avec lesquels je travaille.
0: Euh, ok. L'autre question que je pose à tous mes invités, c'est euh, c'est quoi
1: ton premier souvenir par rapport à l'argent Alors, tu, tu me, tu, tu me l'as dit là juste avant qu'on commence le podcast. Je suis Ouh là, là j'ai vu pensé. ton visage s'éclairer ouais, et tu sais à quoi j'ai pensé euh, j'ai pensé et c'est un exemple que je dis souvent quand je dis qu'il faut choisir quand je dis c'est choisir, choisir c'est renoncer et en fait j'ai cette image de moi avec une pièce de 10 francs euh, chez euh, Mohamed l'épicier euh, qui, euh, qui a les bonbons <rire> et avec <rire> euh, ces 10 francs et eh ben je dois choisir entre 5 oursons où, euh, 10 frites et, et 5 bisous, tu vois. Et en fait, euh, cet argent que j'ai, c'est ce qui me donne accès euh, à, ce, à ce plaisir, en fait. Euh, tu vois, c'est le. C est, c est, je crois. C et donc, euh, ma mère qui me demande euh, soit d'aller acheter euh, un pain euh, ou euh, de la crème fraîche et que euh, je peux récupérer la monnaie pour acheter des bonbons, mais en fait, je me rends compte que c'est. Euh, c'est ce qui me donne accès, mais qui en même temps m'oblige à un choix cornélien entre euh, <rire> les oursons ou euh, les bisous et les frites. Quoi. Tu vois. Et tu te souviens ce que tu as acheté Je crois que j'étais plutôt sur la diversité <rire> euh, plutôt que de tout claquer euh, dans, dans cinq euh, oursons. Et donc, euh, mon choix, c'était le non-choix. C'était la possibilité d'avoir le plus de, de choses différentes. Quoi. Tu vois. Et là, tu rentres avec le paquet... Euh... <rire> Et, euh, et donc, euh, c était, c était, c était, je crois que c'est ça mon premier souvenir d'argent. Vraiment, je crois que c'est ça. ce rapport à la boulangerie, la première fois où tout seul tu prends, tu as des sous et tu dépenses. Et euh, en grandissant, comment tu as l'impression qu'avec le recul, que, que
0: ton rapport à l'argent s'est structuré euh, pendant ton enfance et ton adolescence
1: euh, En France, pas trop. Euh, donc, à part ce rapport-là, ça veut donc dire que j'ai été protégé par ce sujet toute mon enfance. Le premier sujet où ça a été un petit peu une question, c'est... Euh, J'étais dans une école euh, privée où il n'y avait que des garçons. Euh, et, euh, ah, tu étais dans une école de garçons Oui, une école de ouais. garçons. Ouais, frère des écoles chrétiennes, euh, on faisait l'appel à la messe euh, tous les lundis matins. Enfin bref, un truc bizarre. Enfin, pas bizarre, mais d'un autre temps, on va dire. Pour tu expliques ça aujourd'hui. Et, euh, et en fait, c'était donc euh, une école remplie de... de de... Bon, ils essayaient de mettre en place de la diversité euh, mais la diversité c'était plutôt des fils d'ambassadeurs et, euh, et, euh, et c'était une école très bourgeoise et l'argent euh, était présent notamment euh, dans les habits c'est à dire qu'on t'évaluait la qualité de tes Reebok Pump ou de tes Nike Air parce qu'elle valait un certain montant et, euh, et en fait, c'était euh, le gage de la bonne qualité et de la coolitude. Pareil pour la doudoune chevignon. Et j'ai toujours été surpris, et ça me surprend encore aujourd'hui. On dit euh, « la biffe est pas le moine », mais en fait, euh, mine de rien, il a quand même un impact énorme sur, euh, sur autrui. À quel point, euh, finalement, ces, ces repères, euh, qui sont des repères effectivement de style, parce qu'il y a une dimension de style, mais aussi des repères qui sont liés à l'argent tu vois et quand tu portes du Martin Margiela et qu'il y a le petit trait blanc à l'arrière de tes chaussures ou les quatre traits à l'arrière de ton t-shirt on sait que t'as payé tes chaussures 700 balles même si elles sont pas plus designés que quelqu'un d'autre et en fait ce petit détail discret mais là il explique que euh, en fait je suis je me positionne comme étant euh, 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 sans sans être ostentatoire mais je le rappelle en fait et, et seuls les vrais savent et c'est une sorte de communauté qui dit attention il y a de l'argent et ça euh, c'est là où euh, en fait j'ai été un petit peu euh, j'ai eu ce, un peu ce rapport là euh, mais maintenant que j'y pense il y a aussi euh, pendant mon, mes, ma primaire où en fait c'était euh, on avait la chance d'avoir mes, mes parents euh, qui, qui, sont, qui, qui sont pas nés euh, fortunés mais qui, ont, euh, qui avaient fait le pari. Euh, ils font quoi ou ils faisaient quoi t es, t es Mes pas... parents, mon père était euh, fils de vétérinaire historien de formation. Il avait essayé l'ENA, mais il n'a pas réussi, il était premier collé. Et ma mère était, euh, était prof de français, euh, grec, latin, lettres classique. Et, euh, et c'était euh, donc cette euh, nouvelle euh, bourgeoisie, slash petite bourgeoisie, en banlieue parisienne ouest, très, tu vois, et qui cherchait à, à évoluer dans des sphère qui euh, reconnut, enfin, on va dire, qui, qui nous éduquait correctement, le, correctement je mets vraiment entre guillemets, parce qu'en ouais. en fait, toute éducation est correcte, hein, mais bon, c'est par rapport aux standards de l'époque que, eux, vous voulez, en fait. Et, euh, et en fait, cette, euh, quand j'étais en primaire, le, je me suis rendu compte que mes parents avaient fait le pari euh, d'acheter une maison, qui était un ancien hôtel, qui se sont mis, mais vraiment la rate au courbouillon pour l'acheter, et puis, mon père a évolué dans une société. Il a, il a été un cadre sup, tu vois, qui est bien sa vie. Mais cette maison était, était un ancien hôtel, un restaurant. En imposé, il avait une, une stature. Et, et donc, une stature qui, derrière, euh, faisait état, ou euh, était démonstratif d'une euh, de, 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 certaine ta place. D'un c'est ça Oui, d'un statut. D'un mmh. euh, statut donc je voyais l'impact que ça avait sur les gens quoi, tu vois même ma mère qui avait une vieille Mercedes mais c'était une Mercedes enfin, tu vois, et je me suis dit waouh c'est signe extérieur de richesse donc là il n'y a pas l'argent on est ado il n'y a pas trop, trop l'argent mais en fait il n'est pas là mais il, est, mais il est un peu partout tu vois et, euh, et voilà et donc, euh, à, part, euh, à part ça et euh, quelques fois où tu dois sortir et tu te rends compte que bah, tu as besoin euh, d'argent pour aller au bowling <rire> ou euh, d'aller au McDo et où là as un rapport avec tes parents qui te dit tiens euh, je te donne ci ou je te donne ça tes parents te filaient pas d'argent de poche alors s'ils m'en filaient mais je me souviens même plus quoi des montants mm -hmm. euh, en revanche euh, arrivé au lycée euh, je, je, moi j'avais un mon, mon, comme tu as dit, j'étais gamer. Euh, là où euh, l'argent était un facteur limitant pour moi, c'était jeu, jeu, tu vois. Déjà, mes parents ne voulaient pas de, jouer de console de jeux, donc j'ai pas une console de jeu. Pareil, euh, donc j'allais au bar pour jouer euh, sur jeu d'arcade. Ouais. <rire> des fois, je me faisais attraper par euh, mon père ou ma mère qui me qui m'attrapait par la peau des fesses et me ramenait à la maison. <rire> Ah ouais, euh, c'était vraiment. Ouais, ouais. Et, euh, et en quoi. fait, pour jouer, t'avais besoin d'argent. Mm. Pareil pour fumer des clopes, tu vois, faire tous les trucs interdits. En fait, il te fallait de l'argent. Et quand j'étais, euh, quand j'étais ado, il y avait, un, il y a, je faisais euh, soit du trafic de, de pas de clopes, mais de bidis pour, euh, tu vois, récupérer des. Dans cette école de, de gens un peu fortunés qui avaient de l'argent de poche avec un pote. Euh, ou bien euh, Ou bien euh, plus tard, euh, des CD copier PlayStation. Enfin, tu vois, <rire> une façon de s'attribuer de l'argent avant que même que, que, que tu en aies besoin. D'accord. Et donc, c'était l'élément le, le, qui te permettait d'arriver soit à des choses interdites, soit à des choses inaccessibles, comme euh, s'acheter une guitare, des comme ça, où là, tu étais obligé de travailler. Donc là, tu dis, ah, en fait, le travail te donne accès à un volume important d'argent pour, pour avoir euh, accès à tes, à tes besoins et tes envies. Quoi. Tu vois, c'est comme ça que. Tu vois, vraiment, mais c'est pas réfléchi ce que je te dis c'est vraiment euh, en explorant un peu mon cerveau euh, ah, voilà, voilà ce que, les premiers rapports à, à l'argent d'accord
0: et tu as l'impression que tes parents ils sont plutôt du genre à dépenser justement pour montrer parce que tu, tu disais que cet, cet hôtel là et, devait leur coûter très cher et j'imagine enfin, à un moment donné il y avait un crédit à rembourser ou un truc comme ça non alors ils l'ont pas fait
1: euh, ils ils, en fait ils l'ont fait juste parce qu'on est cinq enfants et que l'appartement dans lequel on était à l'époque, ça ne suffisait pas, ils avaient besoin d'acheter une grande maison. Enfin, d'acheter, ils pouvaient la louer. Mais en fait, euh, ils ont fait ce pari-là, d'ailleurs juste un peu avant l'inflation, donc c'était un pari un intéressant. Mais bon, à l'époque, tu emprunté à 10%. <rire> C'est hardcore. Et, euh, et en fait, euh, c'était juste parce qu'ils voulaient nous offrir un cadre de vie. Et, et effectivement, plus tu grandis, plus tu te rends compte que le fait d'avoir euh, évolué dans cet univers-là, bah, en fait, euh, derrière, ça a dû coûter euh, énormément d'argent. Et que tu finis par comprendre pourquoi ton père euh, se tue à la tâche pour qu'on puisse euh, tous faire des études. Des fois, c'est des écoles privées. Euh, et en fait, euh, tu comprends euh, que, que c'est un vrai enjeu et que, en fait, euh, mine de rien, c'est pas si accessible que ça. Ça demande beaucoup de, beaucoup de travail de donner accès non pas à un enfant, mais à cinq enfants à des études supérieures, quoi. Donc, euh, donc en fait, tu sens qu'il y a eu un, un vrai investissement euh, sur toi, quoi. <rire> tu vois, sur chacun des, des enfants, tu T'appelles ça un investissement sur toi C'est intéressant. Bah oui, parce qu'en en fait, euh, ouais, tu vois. <rire>
0: tu après, pourrais voir comment ça... Après, je sais pas s'ils si
1: si le, si le, si le, si en ont les retours, tu vois, mais bon, je sais pas. Hein. Une fois que tu as suffisamment à vivre pour toi, tu fais quoi de, de l'argent qui te reste, Ah bah ça T'as pas 5 paires de pieds pour euh, pour, 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 <rire> pour porter cinq fois plus de, de paires de, de chaussures tu vas suivre t'as qu'un seul estomac enfin, bref donc, euh, donc en fait t'as une nourriture des autres et les autres qui sont des qui sont à tes valeurs donc en fait, ah ouais je peux, je peux le comprendre quoi. ok
0: planning for your next trip Elevate your travel style with Quinz. LinkedIn.com Achieve, today. Tu fais des études... Tu, tu te lances dans des études d'informatique, toi
1: Oui, alors je me lance dans des études d'informatique euh, en sortant de l'école. Alors ce qui est marrant, c'est que... Tu le <rire> fais par passion ou... <rire> Parce que tu te dis alors, aussi, ça va,
0: être un... ça va être... Il y a moyen de gagner de l'argent avec ça.
1: On sort un peu du sujet, mais, euh, mais en vrai... J'étais... Moi, je savais pas quoi faire. Hein. Franchement, j'étais un cancre à l'école, hein. mais vraiment un cancre. Hein. les cours, c'était de la distraction entre deux de récré, quoi, de récré où au lycée, t'en profitais pour draguer parce que au lycée, là, il y avait des filles. J'avais <rire> changé, je t'ai fait virer de l'ancien. Et, euh, et, et en fait, euh, moi, j'avais trois potes qui étaient plus, plus ou moins les guides de l'école. À l'époque, Internet n'existait pas. En tout cas, n'était pas accessible dans cet univers. N'existait pas dans cet univers.
0: On vous rappelle, c'était avant les ah, années 2000, ah, les enfants. Exactement, C'était les yalou, années
1: 90. C'était au début des années 90. Et, euh, et, 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 euh, et moi, je comprenais pas. Moi, j'étais accro à mon écran. Je comprenais pas pourquoi tout le monde n'était pas accro à l'écran. Et moi, j'étais bien euh, derrière un écran. vraiment... Puis j'avais des mes potes... Euh, dit que même si j'étais un des gars branchés de l'école, j'avais ce, ce, cette ambivalence du, du côté geek et la ma, la, ma copine de l'époque, une fille assez mignonne, tu allait faire salon de l'étudiant, c'était fait alpaguer par des mecs qui se sont dit Ouh là, là il y en a une mignonne, on va essayer de la, la recruter. Et elle a dit ah oui, j'ai pris pour mon copain. Elle m'a donné un, un, un flyer euh, d'une école et, euh, et, et en fait je devrais la remercier, mais j'ai jamais réussi à la retrouver euh, sur euh, sur Facebook parce que c'est un nom trop commun et, euh, et en fait euh, j'ai fait cette école et j'ai fait cette école juste par passion quand j'étais allé la visiter bah, c'était euh, je pensais que j'allais faire des jeux vidéo euh, tu vois c'était euh, l'intelligence artificielle euh, et les sciences cognitives tu vois des choses qui qui euh, en fait parlent aujourd'hui et qui est dans le vocabulaire de tout le monde mais qui était dans le vocabulaire de personne à l'époque et j'ai fait ça véritablement par passion et c'était un univers où euh, en fait tu, tu tu plonges dans la matrice et tu euh, et tu touches euh, l'internet euh, et tu le construis parce qu'il n'y y a rien il y a vraiment rien c'est pour toute une école y, ils sont super euh, ils sont super fiers de t'annoncer qu'ils ont une LS donc c'est une ligne spécialisée qui monte à 1 méga et on est euh, 500 derrière le méga tu vois donc euh, enfin bon, bref et donc euh, donc, donc, je fais ça vraiment par passion avant que l'Internet arrive. Et tout le monde qui me dit, mais attends, euh, tu vas arriver là-bas, ce sera en 96. Euh, oui, il restera 4 ans où on aura besoin d'informaticiens pour gérer le bug de l'an 2000. Mais après, il n'y a pas de taf d'informatique. C'est fini la courbe de, de l'informatique Eldorado. Tu vois tu vois, tu vois, tu vois ce que je veux dire Les visionnaires. Les visionnaires <rire> donc, euh, donc, voilà. Et moi, je dis, mais tu sais, je ne le fais pas parce que j'ai des plans sur la comète. Je le fais juste parce que. Euh, c'est ce qui me fait kiffer au quotidien. Quoi, tu as trouvé ta passion. ouais voilà, j'ai trouvé ma passion. Mmh. Et, puis, euh, et le code, j'ai trouvé toujours sa magie, parce que pour moi, c'est de la poésie. Tu, 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 tu crées des choses qui vivent toutes seules. Enfin, c'est une créature euh, éthérée. Enfin, tu vois, donc, euh, donc vraiment, j'étais content de, de, faire ces, de faire ces études. Et ça a été génial. Et effectivement, pendant mes études, il y a, il y a commencé à avoir la, la première bulle de l'Internet avant qu'elle éclate. Et là, euh, là, il y a il y a un truc bizarre, c'est que ta passion devient un truc où tout le monde la veut et on t'affiche des, des prix euh, délirons, quoi euh, L'école valait assez cher et euh, je ne sais plus d'ailleurs combien ça valait, je crois que ça valait 7000, non pas 7000, peut-être peut 6000 euros, euh, 5000 euros. Ça valait, valait 5000 euros à l'époque, c'était beaucoup. Et euh, donc je crois que c'est donc 35 000 francs, comme ça. Et tu te retrouves, tu as un savoir, tu es un des premiers à à savoir euh, coder, euh, coder des serveurs, faire des sites, faire des, des applications, euh, sécuriser des, des, des réseaux. Et, euh, et en fait, il y a, y a toute la France qui a besoin d'aller là-dessus. Et euh, tu as des gens qui viennent te voir en disant, est-ce que tu veux pas former des gens Donc tu te retrouves à être formateur, tu même pas 19 ans, 20 ans. Avec, avec des gens qui, ont, qui sont des fois des patrons de la sécurité chez Thales, enfin tu vois, et es là, tu te dis, mince, le costard est beaucoup trop grand pour moi, d'ailleurs, il était déjà il était trop grand pour moi, <rire> aussi physiquement, et on te rémunère un truc genre 2000 francs par jour. C'est comme si aujourd'hui on te rémunérait 1500 euros par jour, alors que t'es ado, quoi, tu vois. Et, et là, tu te dis, waouh, la vache, euh, qu'est-ce qui se passe, tu vois, euh, je suis en train de faire un. un je, je fais des, des études qui, euh, qui, en fait, sont au cœur euh, d'une économie qui est en train de, de naître. Et, euh, et, et je me suis retrouvé euh, pendant mes études à, euh, à, à faire une activité de, 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 de un peu commerciale, c'est-à-dire, je vendais la main-d'œuvre estudiantine, donc j'avais fait un petit labo. Euh, et, euh, enfin, il y avait un labo qui s'était créé, dont je faisais partie, et je monétisais la main-d'oeuvre étudiantine euh, pour des projets euh, de R&D euh, digitaux. Euh, et en fait, les gars étaient sponsorisés par, à l'époque, ça s'appelait l'ANVAR, mais c'est donc la BPI. Et, euh, et en fait, il y, y avait des développements qui étaient, qui étaient pris en charge par la BPI. C'était de la recherche et de l'innovation. Et c'était encore plus vertueux quand ça s'était fait avec des étudiants euh, qui, euh, qui étaient dans l'univers du travail, du moi, alors, attends, qui arrivaient dans le monde du travail. T'avais
0: monté ça au sein de l'école Au sein de l'école, oui, tout à fait. Et en avais fait un business J'avais fait un business,
1: oui, tout à fait. J'avais fait tu... un business. Et Et enfin, déjà, rien que ça, tu vois. Moi, j'ai des yeux comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. Non, <rire> mais je ne me rends pas compte. Bah, non, mais parce qu'en vrai, bon, bah, je me retrouvais... Euh, déjà, je, je me rendais compte à ce moment-là bah, que, que ton savoir, il se monétisait, parce qu'on me faisait faire des cours... Euh, tu vois, je bossais quatre jours, euh, je gagnais l'équivalent de 8000 francs donc euh, Ce qui est... à donner des cours à des gens tu vois donc euh, tu vois bon c'était pas sans stress hein, c'était pas il y avait pas de cours mais donc tout de suite tu as accès à, à une certaine richesse donc une certaine autonomie euh, très vite je me suis retrouvé à payer moi-même mes études tu vois j'ai dit à mon père vas-y ça sert à rien tu me... donc au bout de la deuxième ou troisième année je dis écoute tu payes plus je, je paye moi c'est intéressant ça Ouais, c'est intéressant. De, ouais, de, oui, de, oui, je ne pas fait, le faire. Je préfère couper
0: le, enfin pas, pas couper le cordon, mais en tout cas, j'ai pas besoin. C'est oh. moi qui vais prendre Alors
1: c'est marrant parce que c'est vraiment pas le côté euh, couper le cordon. C'est juste le côté. Euh, bah écoute, euh, c'est quand même. Si j'en ai pas besoin, pourquoi tu me donnerais cet argent en fait Tu as suivi. Hein, intéressant. Euh, tu sais, c et, euh, et c'est pas une question de Ah, je vais être tout seul parce que j'habitais encore chez mes parents. <rire> tu vois, pour tout ouais. te dire, j'en profitais. Euh, et, et par confort, et plus par la peur de quitter le foyer que <rire> véritablement euh, le fait d'économiser ou autre. Tu vois, donc bon, il y a ça. Et, euh, et donc, je, 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 quand, quand je crée ce, ce labo, bah, en fait, ça faisait quand même pas mal de, de, de chiffres d'affaires. Et, euh, et quand j'ai décidé, quand j'ai fini mes études, j'ai décidé de. J'avais un, un, un ensemble de potes qui avaient un projet. Euh, je me souviens de méga cybercafé qu'on devait lancer. Que Finalement, on n'a jamais réussi à lancer parce que la bulle a éclaté. On n'a jamais oui. levé dessous.
0: Les années 2000.
1: Exactement. Et donc, on l'a juste vendu notre propre main d'œuvre. Et le patron de, de l'école m'a dit à l'époque... Bah écoute Sébastien, tu veux pas rester, tu vois, on te, on te salarie et tout parce que bah lui, il regardait le PNL, donc la différence entre ce qu'on gagnait et ce qu'on dépensait, il voyait que c'était très rentable. Il dit, donc ça, c'était pour l'école, hein, c'était pas pour ta pomme. C'était fait à travers l'école. Ah si ouais. si, les, moi j'étais, je, je touchais ce que mon tra, le fruit de mon travail. Donc okay, j'étais rémunéré par l'école. À l'école, je dis écoute, on vend ça 100 000. L'étudiant, on lui finance ses études. Donc, euh, tu vois, euh, par exemple, un étudiant, tu financées une année à 5 000 euros et il euh, y en avait euh, 5 qui avaient travaillé dessus. Donc, euh, à 5 000 euros, ça fait 25 000. Il reste 75 000. Euh, L'école, elle en prend euh, 30 et moi, j'en prends 20. Et puis euh, voilà, c'était comme ça que ça, ça marchait. Quoi. Euh, et, et, en puis, fait, et il en reste encore je ne sais plus combien. Mais bref.
0: Tu, tu comprends que, es, de mon point de vue, tu es déjà, dans, un, es déjà dans, dans une perspective de business j'ai ouais,
1: ouais. jamais eu ça moi par exemple tu vois pour moi c'était plutôt c'était cool de faire les choses oui oui c'est vrai que j'ai une une perspective où je me dis on vend quelque chose, enfin on, on, on fait quelque chose et en fait ça a une valeur en face mm. euh, et, euh, et et c'est marrant parce que à ce moment là tu ne te vends pas toi tu vends un développeur <rire> tu vends un expert de base de données en fait tu vends pas l'individu que tu es, tu vends le masque que tu revêtis quand tu... quand tu, que, ah, que tu intéressant. Quand tu, quand, tu, quand tu fais le job. Donc, en fait, dessus, il n'y a pas marqué « Je vends Sébastien qui vaut tant ». Tu dis euh, « Je vends euh, un architecte designer de logiciel qui vaut tant parce qu'il va bosser tant de jours. » Donc, c'est une, une matrice. C'est plus simple pour toi de te vendre comme ça C'est-à-dire, justement, de ne pas te vendre Ah bah oui, se vendre soi-même, c'est quelque chose qui est très, très difficile à faire. C'est pour ça que tout le monde a des agents tout le monde a les des agents. Je me suis même posé la question en ce moment de, de monter une agence pour les techs. Ah oui. Parce que les techs, ils, ils ont beaucoup de valeur dans les mains. Euh, aux états unis c'est des stars, ils sont payés euh, une somme folle. Et, euh, et, et, euh, et en France, en fait, s'ils veulent évoluer et gagner plus cher, faut il faut qu'ils deviennent manager. <rire> Donc, en fait, faut il faut qu'ils fassent un truc qu'ils sait pas faire. En plus, mm. tu vois, manager, c'est tu travailles avec les gens, pas avec l'écran. Et, euh, et, et en fait euh, et en fait c'était ça c'était un peu ça ma valeur okay. euh, de, de, de de défendre la valeur technique en fait bon bah, je suis planté à plein d'égards hein. des fois j'ai sous vendu des fois j'ai enfin, rarement sur vendu hein. tu t'as jamais l'impression de vraiment sur vendre mais et, euh, et donc c'est ça ce que j'ai développé pendant 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 cette période. Et quand, quand on a voulu faire notre boîte et que ça n'a pas marché, bah en fait, on, on s'est transformé plus ou moins en une société de service. Et, euh, et je vendais euh, ce que je faisais auparavant, c'est-à-dire euh, la main-d'œuvre qu'on avait pour soit faire la formation, soit développer des logiciels, bref, une sorte de, de SS2I, une agence pour faire ça. Et, euh, Qui est alors... en
0: fait euh, la boîte que tu vas finir par
1: vendre euh... Non, non, non. Ah, non euh, Celle-là, elle a duré deux ans. Okay. Et après, j'ai repris euh, ah, oui, une oui. autre boîte avec, euh, que, moi j'avais monté une boîte qui s'arrêtait donc que j'ai quitté deux ans plus tard et euh, un de mes potes de promo avait aussi monté une boîte avec des, des associés et cette boîte elle est, euh, les associés sont partis et moi je les rejoins on a repris la boîte ensemble voilà. en 2003 et l'affaire euh, l'histoire s'est terminée en 2017 tu vois donc euh, 14 ans presque, presque 15 ans quoi. Allez, <rire> sans lever de sous on va pas lever de sous mais autofinancé autofinancé ouais, c'est hyper intéressant c est, c est, c est... oui c'est des gens disent quoi quoi comment t'as fait attends <rire> bah écoute c'est simple on me donnait pas d'argent <rire> c'était à l'époque tu j'ai ouais, 3... besoin de lever des sous Mais non non euh, internet c'était un marché de niche <rire>
0: Ouais, 2003, quand vous reprenez cette boîte, pour expliquer un petit peu aux plus jeunes, mais en gros, la bulle a éclaté, et c'est vraiment... L'Internet, c'est bon, quoi. Il n'y a plus personne qui veut mettre deux sous
1: de... Ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et puis, il y a des phrases, qui aujourd'hui paraissent bizarres mais Internet, c'est effectivement un marché de niche. C'est mode. Un sous-média, comme disait Moujotte de TF1. Que les boîtes du théâtre ne travaillaient pas avec les startups. Euh, que le cloud, c'était mal, euh, voilà, je, que, je recevais encore en 2008 euh, des commandes par fax. Enfin bref, tu vois, les gens se rendent pas compte que... Ah oui, et puis si tu voulais euh, louer des bureaux, il te fallait un an de bilan, parce que le coworking est un concept qui n'existait pas. Et si tu voulais des mails euh, avec ton propre euh, nom de domaine, il fallait que tu installes un serveur dans tes bureaux, quoi. Voilà, C'était euh, Et tu pas les époque. mails sur ton téléphone, et puis ta boîte n'avait pas les sous pour acheter des, des ordinateurs portables. <rire> donc tu les mails qu'au bureau ou chez toi, si tu à confirmer le truc. <rire> C'était il y a fort longtemps. Hein. Voilà, et en même ça. temps, pas tant, tu vois. C'est ça qui est ouf. Ça a été, ça a été vraiment à tout dire. Non, non, mais... Et, alors, et, et ce qui est marrant, pour revenir sur le sujet de la Rhin, parce que je me rends compte là, en disant, c'est que... Mais en fait, ce que tu vends, c'est toujours de la main-d'oeuvre. Donc en fait, tu, tu es là, tu additionnes des fichiers Excel et, euh, et tu, tu, tu fais des, des, des plans euh, de projet et donc mon rapport à l'argent tout de suite il est, euh, ben voilà je vous ai mis 5 jours à 800 euros euh, 7 jours à 1002 enfin tu vois et, euh, et tu te tu te tu, tu, bah, tu, tu, tu c'est presque, c'est irréel parce que c'est pas de l'argent, tu, tu comptes pas liasses de billets c'est que des virements des trucs comme ça donc en fait c'est je manipule et je, je pense que j'aurais manipulé plus d'argent dans toute ma vie pendant cette période là en tant que en B to B en tant que gestionnaire en tant que gestionnaire de ton entreprise un peu comme euh, je vidéo quoi tu vois comme euh, SimCity l'entreprise <rire> et, euh, et tu euh, et encore moi je suis plutôt sur l'acquisition je suis pas sur la gestion c'est toujours été mon associé, plutôt euh, daf et euh, et donc euh, et à la fin euh, c'est ça qui est paradoxal, mais c'est jusqu'à, je ne sais pas moi, 31 ans, euh, bah je me payais 2000 euros euh, brut euh, ou net, hein, je ne sais plus, entre, entre 1005 et 2005 net. Oups, ça, j'ai rajouté 1000 euros à peu près pendant des, des années, quoi, et, euh, et je me suis augmenté, je me souviens à 3005, un truc comme ça, passé à 30 ans, je crois, parce que on avait acheté une maison avec mon ex-femme en banlieue, une petite maison en banlieue, et que j'avais besoin de, de besoin de rallonger pour mon crédit, parce que sinon c'était pas viable. D'ailleurs, le crédit, j'ai eu du mal à l'avoir, parce que comme j'étais entrepreneur et que ma boîte, enfin bref, et donc, euh, mais en même temps, euh, c'est vraiment elle qui m'a forcé. Je dis, mais. Pourquoi tu veux qu'on prenne plus Parce que ce que je vais prendre plus, je vais, je vais, je vais l'épargner et je vais épargner dans un truc qui va me rapporter moins que le potentiel de ma boîte, en fait. Tu vois, Je me disais juste... Euh, Ça, c'est très intéressant.
0: Parlons-en. Parce que tu t'es donc sous-payé pendant des années. Mm. Parce qu'en fait, quand es, ta boîte, elle faisait combien de, de chiffres à l'époque jusqu'à tes 31 ans, ta boîte Bah Mes 31
1: ans, euh, je ne sais plus combien elle faisait à 31 ans, mais elle faisait plusieurs millions d'euros de, de chiffres d'affaires. Tu avais combien de salariés euh, à à 30 ans, peut-être j'en avais une vingtaine, un truc comme ça. C'est pas non plus énorme, tu vois. Non, mais c'était déjà une PME, ouais. quoi. Ouais, c'était une PME, ouais. ouais. Euh... Et on était rentable, euh, tu vois, mais on réinvestissait tout ce qu'on gagnait pour pouvoir financer notre croissance. Donc, en fait, on se voire même on se payait virtuellement plus, mais on ne se les versait pas. Tu vois, c'est ce qu'on appelle le concours en associé, c'est-à-dire que tu te dis, en fait, euh, on te verse, mais, euh, enfin, on te dit, euh, je sais pas, moi, tu as gagné euh, euh, 60 000 euros, mais on ne te verse que 12 fois 2 000 euros, 24 000. Et donc, il reste 36 sur le compte. Et euh, parce qu'en en fait, on ne sort pas cette trésorerie parce qu'on a besoin pour embaucher, on a besoin pour... Euh, tu vois Donc, c'était un peu... Vous étiez aussi dans une course à la croissance. Oui, que... tu, tu snowballes ton <rire> entreprise. Et donc, tout ce que tu sors, moi, j'avais appris... Euh,
0: Snowball, pour expliquer aux gens, c'est juste...
1: Bah, L'effet une... boule, boule de neige, en fait. Neige. Tu ouais. remets les sous-dedans pour que la boule soit mmh. plus grosse. Et donc, elle capte encore plus de neige. Et, et parce que... Euh, et moi, euh, en fait, euh, quelque chose qu'on ne m'a pas dit, hein, mais moi, je suis d'éducation, j'utilise le terme éducation catholique, euh, parce que j'ai été dans, bah, justement dans, dans, dans une école catholique, euh, effectivement, la culture de ma famille, c'est une culture catholique. Euh, et, euh, et en vrai, euh, le rapport à l'argent euh, catholique, il est un peu. Euh, est il il est à euh, bout il est à bout pour soi et il n'est pas du tout à bout pour le projet donc en fait parler de l'argent dans l'entreprise de l'entreprise c'est pas c'est pas vraiment parler de l'argent tu vois c'est plus parler euh, moi j'ai toujours vu ça comme un high score tu vois, <rire> je dis le, le chiffre, chiffre d'affaires, c'est un high score, ouais. tu vois. Et puis, je te dis, euh, tiens, Fabrice, vas-y, t'en es où, sur la tu fais combien de chiffre d'affaires? Tu vois, tu m'as posé la question, fait combien de chiffre d'affaires? Ah ouais, c'est le high score à ce moment-là, tu vois. Et moi, j'ai toujours vu ça comme un high score. Et puis, effectivement, bon, j'ai toujours eu, euh, j'ai un vrai esprit de compétition. Et donc, euh, tu fais une comparaison de Kiki, mais tu fais une comparaison de Kiki, de high score, d'entreprise, tu vois. Pas forcément euh, de, 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 la, de la personne, de la personne, le, le personne. Worth, de, de tu vois, le, ouais. le, le wealth, pardon, de la. De, de la personne quoi combien combien il vaut ça, 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 ça me perturbait alors qu'en revanche le chiffre d'affaires encore plus le résultat eh bien ça te ça te donnait un indicatif de la performance de de de, de, ce, de cet être éthéré <rire> qui est une l'entreprise quoi tu vois. donc euh, le, le monstre que l'avatar que tu as que tu as créé et donc euh, donc donc c'est confort de parler d'argent dans le cadre de l'entreprise, c'est moins confort de l'avoir de, de, de pour soi. Et donc moi-même, j'étais mal à l'aise de gagner plus et j'ai toujours fait en sorte que de ne pas être le plus gros salaire de la boîte. Toujours gagner moins que certains des gars qui étaient plus performants chez moi. Quoi. Et genre, alors pourquoi parce que j'imagine que... Bah parce qu'en en fait, euh, on était... Euh, le, moi, le pari, il était, il était sur... Euh, bah déjà, c'était d'un point de vue management. C'est-à-dire que tu peux dire... Euh, tu vois, moi, j'ai toujours considéré que euh, qu'en fait, euh, diriger, ça, ça doit être un poste austère. Un petit peu, une forme d'austérité. Euh, j'ai toujours rêvé d'un président de la République qui arrive et qui dit, bon, moi, bah, je divise mon salaire par deux et de tout le monde par deux. Et juste pour dire... Voilà, c'est peut-être complètement débile, hein, je sais pas, mais... Euh, ou en tout cas, juste ce dont on a besoin, tu vois. Et moi, j'étais là, je, bah, je prends juste ce dont j'ai besoin, et puis euh, et pas plus, et puis voilà. Euh, et puis de toute façon, je t'avais tellement que j'ai pas le temps de le, le dépenser. Et, euh, et, et, et puis, en fait, et résultat, j'ai pas l'impression de, 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 de profiter du truc, tu vois. Donc c'est vraiment... Ce côté un peu cathode, euh, tu vois, de dire. Euh, d'austérité, quoi. D'austérité, exactement. C'est tu petit dis. côté euh, cato d'austérité, quoi. C'est euh... très protestant, en plus. Il y a vraiment un côté, euh, il ne faut pas que tu profites trop trop de la vie. Sinon, ouais, euh, exactement.
0: Ch... Exactement. Ouais, oui. Ça va te retomber dessus à un
1: moment donné, quoi. Bien sûr, bien sûr. Euh, bien sûr, oui, tout, tout à fait. Et, euh, et donc, euh, donc jusqu'à euh, jusqu 30 ans, euh, vraiment, euh, austérité, quoi. Et puis, il y a un moment. Qu'est-ce qui t'a fait En dehors de ce.
0: Oui, voilà. En dehors de, cette... de ce crédit. Qu'est-ce qui t'a fait changer Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, il oh, faut peut-être qu'à un moment donné que je me paye moi aussi de mon côté quoi
1: Non, ça n'a pas été comme ça. Okay. Ça, a été, euh, ça a été plutôt l'environnement. Euh, pourquoi je dis l'environnement Parce que, bah, en fait, quand la boîte commence à grossir, hein, tu sais, des millions, voire dizaines de millions d'euros de, de chiffre d'affaires, tu arrives dans ces zones-là. Et en fait, bah, quand tu as de la bonne gestion de ton entreprise, bah, tu te retrouves avec du résultat. Beaucoup de
0: résultats. Alors, le résultat, pour les gens qui ne savent pas, parce qu'on n'a pas forcément des, des chefs d'entreprise et des comptables... Attention, jingle, les moments <rire> explications de Fabrice de ce que c'est que le résultat. Oula Alors, <rire> c'est ce qui te reste une fois que tu as ton chiffre d'affaires et en fait qu'on enlève toutes les charges de la boîte. Exactement. Voilà. Tout à fait. En gros, c'est ce que la boîte génère comme cash voilà. à la fin. À la fin. de
1: l'exercice. Exactement. Euh, et qui n'est pas la même chose que la trésorerie parce que tu peux faire du bon résultat mais euh, des fois ben, la trésorerie qui est l'argent disponible sur ton compte dessus. en banque ah, pour le coup et, euh, et en fait avec euh, l'effet boule de neige il ben, y a un moment il se passe un truc un peu bizarre c'est que il ben, y a trop d'argent et donc euh, bon bah, tu te dis bon bah, on va euh, faire des primes aux employés euh, des trucs comme ça et puis t'en fais mais tu vas pas faire des primes qui sont complètement déconnantes quoi, parce que là c'est cool parce que c'est c'est le printemps et on, et on ramasse mais il y aura peut-être un hiver de demain et si tu les as habitués à faire des trop grosses primes, bah, ça n'a pas de sens donc bref, et donc tu arrives et tu, tu, tu te rends compte que tu as le bas de la ligne la dernière ligne, il y a des trucs vachement positifs et tu dis mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent et donc tu commences à te à te les donner et donc c'est là où tu te dis, bon bah es là, tu es super content, tu t'es monté euh, limite à 3500 euros euh, par mois, c'était déjà énorme, et tu, tu, tu te fais des restos de temps en temps, euh, l'achat, puis tu un peu les notes de frais. Et puis, euh, et puis, à la fin de l'année, pam, euh, t'as euh, 100 000 qui tombent. Mais tu, mais tu te... <rire> <rire> Qu'est-ce que je fais de cet argent euh, Bon, ok. Bon, bah, tu... T'en tu pas, ça traîne sur ton compte. Mon euh, moment, où tu te tapettes. Ah, eh, monsieur Lucas, non, faudrait que très bien ton banquier et qui t'appelle qui te ouais et tu te dis voilà faudrait faire des placements ci placements ça et tu, tu toi t'as pas confiance de euh, toute façon tu comprends pas toi t'es pas un mec d'argent et lui comprend pas que tu sois pas un mec d'argent euh, comment tu peux ne pas être un mec d'argent et avoir de l'argent sur ton compte tu vois parce que moi j'étais un informaticien qui vendait effectivement des lignes c'est fou, mais... fou à quel point
0: mais c'est fou à quel point t'as vraiment une comme tu disais tout à l'heure une mmh. distinction entre l'idée d'avoir monté ta boîte et d'en faire un business depuis que t'es étudiant quoi mmh. et d'être incapable à ce point là de gérer ton argent perso et de te dire je sais pas quoi faire et pour Bien moi
1: il ne faut pas y toucher quoi. Ils ok et, et tu vois, j'ai 32, 33, 34 tu vois. Et ces années-là, moi je dis attends c'est cool et tout. Bon bah je commençais un peu à partir en vacances. Puis j'ai un pote qui avait vendu sa boîte, il me viens on prend, on part en vacances et tout. 4 jours, ok, bon je pars quatre jours, ça faisait longtemps que je n'étais pas parti comme ça, tu vois. parce que j'étais parti juste pour mon voyage de noces avant mon divorce, tu vois. Et Où j'avais un peu, mais j'avais, on on, ça avait été financé par les cadeaux de mariage en fait. Tu vois. Donc euh, là, euh, et pour la première fois, je prends une chambre d'hôtel à 300 euros. J'ai l'impression de, waouh, voilà, ces trucs de, de, tu vois, genre euh, génial. Et austérité euh, toujours. Ah, bah, non mais ouais, bah, être, non mais 300 euros, c'était, c'était pas austère du tout. Je, ah, euh, tu vois, c'était oui. ou 400 euros. Je, ouais, oui oui, oui le côté austérité. C'est bien d'austérité justement. Euh, J'ai culpabilité de, de faire ça quoi. Hum. Tu vois. Et, euh, et en fait, euh, et cet argent tu l'as et tu l'as gagné, et oui, tu oui, l'as gagné parce et, que t'as travaillé sur mon compte et, et ça tient. Et donc comme un taré. <rires> oui et donc euh, euh, même si j'ai pas l'impression parce que je fais un travail que t'aimes, t'as l'impression oui. que j'ai pas travailler. Mais et en fait après tu euh, une année se passe et en fait l'année d'après bah, c'est pareil, tu récupères 100 000 voire même un peu plus. Et es là, mais tu dis mais, là, mais là, je fais de cet argent en fait tu vois <rires> Je pfff. Et puis, en fait, j'ai gardé Ça plusieurs centaines. Ben oui, c'est tu sais pas quoi en faire. C'est encombrant. Et puis surtout, je continue à travailler. Pourquoi Donc... tu trouves que c'est encombrant l'argent à l'époque? Ben parce que tu, tu, tu sais, par exemple, tu le prends dans l'univers de l'entreprise, tu dis si j'ai trop de cash, c'est un problème et tout. Et en fait, de ton côté, il y a des sous qui sont en, en plusieurs centaines de millions d'euros que tu, que tu n'as pas, auxquels tu n'as pas touché pendant trois ans. 4 ans et tout le monde te dira mais t'aurais pu acheter un appart. C'est fatigant. C'est fatigant, c'est la flemme, tu vois. Euh... T'as pas d'énergie pour ça. Ouais, t'as pas d'énergie. Puis en fait, euh, qu'est-ce que tu veux en faire Tu vois, c'est pas. Ah oui, il y a plein de trucs à faire et tout. Bon. Et là je suis sûr ah je vais acheter un appartement parce que tout le monde dit faut acheter un appartement. Je peux acheter un appartement et puis ça prend du temps et puis tu sais pas quoi faire. Et puis appartement acheter tout seul parce que en attendant entre-temps j'avais divorcé. Euh, et euh, et c'est marrant parce que 5 ans avant, quand je suis marié avec mon ex-femme, euh, je gagne moins et elle, elle me demande de, de m'augmenter Et d'ailleurs, quand on divorce, je pourrais presque demander. <rire>
0: oui, elle <le> gagne <rire> plus d'argent que toi pour le coup. Ouais, et
1: j'aurais presque plus demandé une pension. <rire> tu vois enfin bref, je vois, si je tirais un peu le trait, pied de nez, tu vois. Mm. Et où là, après, bon, bah, tu te retrouves avec, avec tout, 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 tout cet argent, tu sais pas trop quoi, quoi, quoi en faire. Et l'appartement d'immobilier, ça me, tu vois, moi j'avais quand j'avais acheté une maison avec et ce femme qu'on a revendue après, bah, en fait tu sais pas quoi en faire, euh, tu vois, euh, tu, tu, tu vas racheter une, une, une maison, mais une maison tout seul, ça n'a pas de sens, un appartement tout seul. En fait, au moment bon, l'achat, c'est toujours genre un, un plan, euh, un plan de couple. Ensemble, quoi, oui, tu oui. vois. Euh, bon, et donc euh, non, j'en fais rien. Si j'ai, j'ai à ce moment-là, d'ailleurs, avant même de, de, de gagner les sous à travers l'entreprise, quand j'avais vendu ma maison, je me souviens. Euh, j'avais tout mon capital de ce que j'avais récupéré, j'ai un peu moins de 100 000 euros, un truc comme ça. Et il y avait un mec qui était venu me voir, qui avait lancé un, un site d'adoption. Quand je dis adoption, c'est-à-dire de dating, mmh. <rire> et qui est dans le cadre du travail et euh, qui cartonnait. Mmh. <rire> il venait de lancer ça. Et, euh, et je dis bah en fait faut que tu fasses des investissements sur des serveurs et tout c'était le métier qu'on faisait il faudrait mettre 100 000 balles tu vois moi j'ai pas les 100 000 balles pour chercher cette croissance et tout et je dis bah moi si tu veux je te les donne <rire> enfin je te les donne genre j'étais prêt à mettre les sous de ma maison de divorcé tu vois pour l'aider à faire ce projet là tu vois donc pour moi c'était viens prends cette énergie que j'ai moi et en fait, il me s'est dit « Mais euh, t'es qui euh, toi, <rire> Je ne vais pas prendre tes sous. Euh, tu vois, t'es pas un business angel. »« Mais si, si, euh, je peux t'aider et tout. » Il a pas voulu, j'aurais dû, hein, parce que c'était une super affaire. Euh, mais, euh, et, et en fait, plutôt de, faire, plutôt de, de mettre cet argent dans quelque chose d'inerte, qui était l'immobilier et autre, et ben en fait, je me suis dit « Tiens, je vais, je vais, je, je vais l'utiliser. » Comme quand j'étais jeune, je me disais « Tiens, cet argent, il te permettait d'aller de, de, au bowling. » Euh, bah là, c'est dans des proportions plus élevées, mais je me dit, tiens, je vais le mettre pour vivre des expériences mm. et ren ren rencontrer des gens. Et donc j'ai commencé à investir cet argent dans des projets, euh, dans des projets euh, d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui, euh, qui finalement avaient besoin de ces sous et où je dis ben bah, moi je devais gagner comme ça et j'aurais bien aimé quelqu'un mm. de genre de clair et me donne cette énergie et donc euh, et donc j'ai commencé à mm. investir dans dans des projets qui n'étaient pas des projets immobiliers, quoi. Voilà. D'accord. <rire> et donc, euh, et ça, ça m'a... Tu vois, ça m'a... En fait, je, je me débarrassais un peu de cet argent qu'on prend. Euh, et il servait. Euh, alors, je l'ai fait très mal, hein, parce que, euh, normalement, un investisseur, il le fait vraiment avec la notion de l'argent. Alors que moi, c'était plutôt du genre, « bah, Viens, je vais t'aider, quoi. » Donc, euh, c'est comme ça. C'est très mal. Ça devenir euh, business angel.
0: Pardon. C'est pas. Pourquoi tu dis très mal C'est juste ta
1: façon à toi de. Alors quand je dis très mal, c'est par rapport à la performance, parce que si ah tu oui. joues le jeu de l'argent, en fait, c'est quoi tes conditions euh, C'est quoi tes, euh, tes multiples C'est quoi tes euh, tu vois Et Donc on est on est dans un jeu d'argent. Alors que moi non, j'étais dans un. Moi j'étais un homme de projet. J'étais pas, pas un homme d'argent. Je suis pas. C'était une façon que je suis pas un financier, investisseur. Je suis ça. un. Un, un, un amateur de l'entrepreneur qui, euh, qui finance et donc pour moi c'est <rire> pas vois. très mal c'est très bien, c'est par rapport à ton objectif
0: à toi qui était de, créer des, de, de te créer des, des expériences et de et rencontrer attends. des gens
1: oui tout à fait, tout à fait. et, euh, et c'est marrant parce que autant bon, à mon entreprise j'ai euh, eu ce projet pendant quasiment 14 ans et, euh, et en fait je me suis retrouvé donc à investir cet argent et le fait d'investir cet argent, ben en fait, c'était un peu, c'est un peu comme quand t'es installé dans un couple et que as ben, une aventure à côté. Et, et en fait, cette aventure, elle te, déjà, elle t'aille l'esprit, mais elle te permet aussi de te rendre compte de la chance de ce que tu as en interne chez toi, dans ta boîte. Et, euh, et, de, et de la performance de ta boîte. En fait, vois, ça te donne un point de repère, parce que moi, j'avais connu qu'une aventure, quasiment. Tu vois mmh. euh, étais celle de mon entreprise, et les chiffres qui s'étaient associés, donc je voyais à quel point ben, on avait un, un, un beau bébé, en fait. Tu vois euh, et surtout, je reprenais du plaisir. Donc le fait d'avoir dépensé cet argent m'a fait rencontrer des gens formidables, euh, participer à des projets hyper intéressants, et en même temps, ça m'a enrichi. Je, 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 je marque un temps pour dire voilà, enrichi euh, en termes d'expérience humaine. <rire> Exactement, en termes d'expérience humaine, parce que euh, je l'ai dépensé, mais j'ai vécu des expériences. peut-être que je ne retrouverai pas les multiples d'argent que je. Tu n'ai pas mis. Quand j'ai mis 100, est-ce que je récupérerai 300, 400, 500 ou, ou même 0 Parce si que c'est arrivé que je récupère 0. C'est, un risque, mais en fait, pour moi, si tu as en envie l'expérience, ben, en fait, c'est, tu vois, c'est comme quand tu vas jouer au casino, tu vas, soit pour gagner, et ça tu per, as perdu, mm. soit tu vas pour jouer, et quand tu joues et que tu prends plusieurs jeux, jouer, ben, de toute façon, t'as gagné. Après, que tu ressortes à U0 avec, euh, ou avec euh, 500, t'as pris, t'as passé une bonne soirée, en fait. C'est important, de passer une bonne soirée. C'est comme ça que je l'ai fait. On se perd un peu sur l'entrepreneuriat. mais Non, bah, mais c'est euh... intéressant
0: parce que tu, tu, tu parles quand même d'argent. Tu vois, tu parles quand même de ta, de ta notion d'argent. Je crois que... Euh, mais on, on, va passer à, on va passer à la suite de ton aventure et à la vente de ta boîte. Euh, à quel moment tu décides Enfin, tu décides, décides j'imagine que tu n'es pas tout seul. Tu es avec des associés. Mais qu'est-ce qui fait qu à un moment donné, tu te dis, OK, c'est le, le moment de,
1: de céder En fait, quand tu te rends compte de la valeur... Je dis la valeur de ta boîte. Je dis la valeur, c'est vraiment euh, la valeur en puissance. tu vois, euh, C'est la valeur pour les gens. Euh, tu vois, la valeur de quelque chose, elle est donnée par le collectif. en fait, Et donc tu te rends compte de la valeur de, de cette boîte. Effectivement, elle t'enrichit un peu chaque année. Euh, et tu te rends compte que tu as tout ton patrimoine dans la boîte. Donc, c'est un, un, un danger en fait. Parce qu'en fait, cette snowball que tu poussais, ben, en fait, elle t'a embarqué. Et tu peux pas en sortir aussi facilement de ça. Parce que tu as un engagement avec les, les gens, tu as, as un engagement avec tes clients, tu as un engagement avec ton associé. As, enfin... Et donc, tu es engagé. Et en fait, ton patrimoine, il est directement lié à, cette, à, ces, à ces engagements. Et, euh, et quand tu as eu ça pendant 14 ans, tu pas trop de fenêtres de liquidité. Tu vois? Le, quand aujourd'hui une start-up elle lève, ben le fonds qui a mis des sous, il dit, je, je récupère mes sous dans 5 ans. <rire> 7 ans maximum, tu vois? Sauf, sauf certains fonds. Donc en fait, tu te dis, mais euh, attends, si je veux changer de vie, euh, je suis obligé de me déconnecter à la fois de mon patrimoine, et ben, je dois me déconnecter de l'engagement de superprès de des gens, mais aussi du patrimoine. Et en fait, j'ai tout. J'ai tout mis dans cette boîte pendant, pendant 14 ans. Quoi, tu vois. Des années de vie, euh, des années de non-salaire euh, que j'ai mis. Euh, j'ai bargain, j'ai mis dans un, une sorte de, de mono-bitcoin qui est ma boîte. Ouais. Effectivement, et, et elle vaut beaucoup de valeur, mais je peux pas, elle n'a pas de liquidité. Je ne peux pas dire, hop, je pars et je sors. en fait, tu vois. Oui, tu ne peux pas faire en sorte que la boîte te rachète... C est, c est, c est, si c'est possible mais c'est pas facile en fait c'est à dire qu'en fait quel, quelle danger. valeur tu l'en donnes tu, vois, ouais. tu peux dire attends si bah, achète, mais, pas, ouais, mais il va te proposer un prix qui n'est pas le prix du marché donc es obligé de demander au marché enfin tu vois donc bref c'est un, un élément un peu compliqué et, euh, et en fait il on, on y a eu une fenêtre où euh, ben, on faisait de l'hébergement euh, et du DevOps donc euh, pour ceux qui te connaissent tant mieux mais pour les autres en fait on, on vend une sorte de cloud et là on a l'arrivée des gros clouds américains qui débarquent et donc c'est une c'est à la fois, c'est une crise et la crise c'est à la fois un risque et une opportunité et, euh, et en fait on est quand même en bout de course et euh, on profite de cette fenêtre de tir pour dire bon bah on va interroger le marché et, euh, et nos concurrents euh, avaient lancé une politique de consolidation et nous on était le plus gros des petits et s'il y en a un des deux qui, qui nous rachetait c'était bien et donc en fait on s'est fait racheter par un de nos concurrents enfin un des deux même plusieurs, c'était plusieurs sur le marché et, euh, et on a vendu à un de nos concurrents tu vois. et là moi ça a été euh, un, un élément un peu c'est quelque chose que je redoutais énormément parce que j'étais engagé, j'ai eu de mes clients et de mes employés j'ai appelé quasiment tous mes clients euh, et, euh, et en fait quand euh, quand on Déjà, moi, je pensais que, tu vois, euh, j'étais coupable. Et en fait, On revient euh, à la, la culpabilité, bien la... sûr. <rire> j'étais coupable, j'ai l'impression de, 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 de partir euh, avec la caisse, tu vois. C'est vraiment ça. Et il euh, et y a un de mes employés euh, qui, avait été, euh, qui était, qui était un de nos collaborateurs qui était, qui était chez nous depuis 4 ans et qui avant était chez le concurrent qui nous rachète. Okay. <rire> Donc, on en avait deux. Et je peux souviens de les convoquer, et de leur dire, bon, ben bah, voilà, je tenais vous dire que voilà, on se fait racheter. Et là, il se passe un truc, et je te remercie s'il si, si écoute. Et, que... et il me dit, bravo. C'est bravo, c'est beau ce si que vous avez fait et tout, c'est génial, merci. Ah, oh là là. <rire> si j'avais su plus tôt, <rire> tu vois. Parce que, euh, et effectivement, bah en fait, je me suis rendu compte que personne ne m'en voulait. J'ai vraiment l'impression, et j'ai continué alors que j'étais euh, libéré euh, du jour au lendemain, hein, j'étais pas obligé de travailler en hein, plus j'avais demandé à pouvoir être libéré du jour au lendemain oui, parce un... que je voulais investir dans à, à accélérer mon investissement dans les start vois D'accord et et on... pour, pour expliquer un peu aux gens, en général quand euh,
0: on se fait racheter comme ça les mecs ils te, enfin, les, les acheteurs ils te, ils te verrouillent entre guillemets pendant quelques années, ils te filent une partie du prix et puis ils te disent ok au bout de X années, 2-3 ans on te file le reste euh, avec un bonus avec une petite
1: carotte. Exactement, <rire> tout à fait. Et là, euh, et là, euh, il te, il te. Donc c'est plutôt cool pour toi de pouvoir sortir. Au, ouais, du au, jour au lendemain. C'est assez rare. Et normalement, les gens, ils en profitent direct, c'est en mode yolo, quoi. Mm -hmm. Et euh, et moi, je bah, j'ai continué à bosser pour la boîte pendant quasiment trois ans. Ah ouais En pas en full time, hein, en part time, okay. mais quasiment trois ans. Et je le faisais parce que euh, je me sentais redevable par rapport à ce que tu nous avais racheté et par rapport à, à, aux gens de, de, de mon équipe de d'accompagner pour que ça se passe le mieux possible, en fait. J'ai l'impression que c'était le, euh, le prix à payer, tu vois. Et tu l'as fait par contrainte. C'est-à-dire que si on t'avait
0: dit... Enfin, si t'avais si pu te sentir libre par rapport à à qui t'étais, à qui tu es aujourd'hui, tu vois Peut-être tu te dirais, euh, bah non, en fait, moi c'est bon, j'ai fait mon temps, quoi.
1: Alors par rapport à qui je suis aujourd'hui, vu comment je continue à travailler même par plaisir, je sais pas. Mais <rire> oui, euh, oui, je pense que euh, peut-être que j'aurais dû euh, un peu plus. Mais c'est dur hein, de d'arrêter très. ne sais pas. Pas de jugement. Hein, tu je sais. me souviens, il y avait un mec qui avait mis, euh, qui avait fait une offre, euh, qui nous avait mis à 35 ans une offre sur la table. Euh, je me suis un combien c'était, c'était genre 5 ou 6 millions, un truc comme ça, un truc où tu commences à te poser la question c'est plusieurs millions pour chacun, sur été le 2. Et le mec, tu sais, je me dis et pourquoi pas là Tu vois, je vais avoir 35 ans et, euh, et je m'étais dit Je ne sais plus si je m'étais dit 35 ou 40, tu vois, pour, pour, en termes d'entreprise d'entreprise pour dire, pour me mettre un petit peu à l'abri. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette image en tête. Je ne sais pas pourquoi j'avais construit ce, ce, ce besoin. Et je me suis dit, ah, tu devrais le, si tu ne le saisis pas là et tu le fais dans 5 ans, tu deviendras, comme ton père, accro au travail. <rire> et en fait, je, je sais que pendant ces 5 ans-là, en fait, je, je, je suis vraiment devenu accro au travail. Mais euh... l'objectif, c'était d'augmenter quand...
0: score c'est ça, dans ta tête euh, non, l'objectif de, de cette addiction,
1: de, au travail, tu veux dire ouais. euh, Je sais pas. Non, non, c'est pas une question de sous. Euh, travailler, c'est pas vraiment une question de sous. C'est vraiment une question de. Comme quand toi, tu me dis, euh, tiens Seb, tu peux venir faire un podcast. Euh, ben, je te dis, euh, je te dis ok, et je me sens. Engagé vis-à-vis -vis de toi de te fournir cette prestation. <rire> je suis désolé, hein. désolé les gars, je vous promets, ce podcast n'est pas rémunéré. <rire> Mais. Euh... Tu as l'impression
0: d'être en... enfermé en fait quand tu m'as dit OK euh...
1: Tu aurais pu me dire, euh, écoute, euh, finalement je veux pas. Hein. Non, moi je suis un peu yes man. C'est-à-dire, okay. on me propose, euh, je, je fais. Tu vois, j'ai du mal à dire non. Et, euh, et je sais que, euh, ressortir, il ne peut pas en ressortir quelque chose de bon, de okay. quoi. Tu vois. Moi, enfin, j'allais dire, ça aurait été pénible parce qu'on n'aurait pas pu avoir cette conversation que je trouve cool, tu vois. Ouais, non, mais. Mais, mais, je, oui, non, mais, mais, mais um, ok, je comprends. Moi, j'aime bien. Euh, et puis, j'aime bien réfléchir aux choses, tu vois. Euh, L'aspect ingénieur, Ouais, ouais le, le mm. conceptualiser les choses, essayer d'aller à la route cause, à la racine de, de, mm. de l'origine des problèmes, tu vois. Je me suis dit, je trouve que. Le, ton sujet de podcast il est intéressant et, euh, et en fait bon bah en tant que mec euh, participer à essayer de, de, de déconstruire excusez-moi pour ce mot euh, <rire> trendy euh, le, le, le rapport à l'argent euh, je trouve c'est important tu vois parce que c'est un rapport à l'argent qui en a, en a un rapport euh, aux, aux relations on va pas trop parler mais et, euh, en, et en fait c'est c'est lourd quoi, comme c'est lourd. On va en parler.
0: Ouais. Euh, ça m'intéresse en fait parce que tu, tu dis que tu es devenu accro au travail entre tes 35 et tes 40. Euh, mais en fait j'étais en train de chercher pourquoi tu étais devenu accro entre tes, entre tes 35 et tes 40, tu vois.
1: Euh, je suis devenu accro parce que euh, autant avant je travaillais parce que je pensais que c'était le rôle d'un dirigeant de mmh. surtravailler. Autant, entre 35 et 40, il y a un moment j'ai une sorte d'illumination, j'ai découvert des choses, et en fait j'ai craqué des trucs dans ma tête, et, euh, et c'est devenu un art martial que j'adorais faire. Que les gens qui travaillent avec moi, euh, mes associés sur des projets, ou des gens que je coach ou autres, eh ben, ils, ils, ils comprendront la notion d'art martial, et en fait tu es là quand tu fais du karaté, tu fais 100 fois le même point, le même coup de poing. les gens le comprennent pas, mais en fait, non, c'est un peu différent parce que... Et en fait, tu as envie de pratiquer ça. Et aujourd'hui, je suis plus un entrepreneur, je suis investisseur et coach d'entrepreneurs, mais je suis coach, je suis pas un consultant. Le consultant, tu te dis je veux perdre 5 kilos, il te dit quoi Manger Il te fait une liste. Le coach, tu lui dis, tu veux perdre 5 kilos, à 6h du matin, alors qu'il pleut, il sonne à ta porte et il vient courir avec toi, tu vois et il est là parce que il aime courir, pas parce que euh, il aime donner des conseils et prendre des sous. En fait, tu, tu, tu vois le truc. Ouais. Euh, donc, euh, quand j'ai découvert ça, en fait, c'est pour ça que je travaille, parce que c'est ma vie, c'est mon activité. Ça me. Alors bien évidemment, euh, j'ai envie de, de profiter du high score de, 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 de la personne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai investi dans la boîte, c'est pour récupérer de la valeur qu'on crée ensemble, tu vois. Mais euh, mais c'est vraiment par amour, tu vois, du, du, du geste de résoudre des problèmes compliqués avec des gens smarts, euh, d'avoir de, euh, de, des moments où on fait mince, euh, comment on va faire l'année prochaine, on est en train de prendre le mur. Enfin, tu vois, mmh. c'est des trucs... C'est dur, quoi. Je Alors crois que là, t'es es plus, plus le pilote. Ouais. T'es plutôt euh, à côté ou derrière, tu dis, il à droite. Et s'il prend à gauche, bon, bah, c'est lui qui prend à gauche. Mais tu prends quand même léger, quoi. Tu vois, tu là. Ouh là là, <rire> ça, ça secoue, tu vois.
0: C'est trop intéressant, ce que tu me dis, parce que je crois que c'est un truc qui est parfois compliqué pour les gens qui ont, qui ont peut-être pas d'argent ou qui manquent d'argent, tu vois, d'avoir ce truc de... Forcément, quand tu as de l'argent, tu fais tout pour jouer pour l'argent. Et euh, c'est pour ça que, tout à l'heure, quand tu disais bah, « Moi, je suis pas un très bon investisseur », en fait, euh, quand tu viens raconter que tu le fais pour toi et parce qu'en fait, tu as envie de vivre des expériences humaines euh, et que l'argent n'est pas forcément ton moteur principal, euh, je trouve ça hyper important de le dire, tu vois, et de ne pas juste te référer juste à euh, ce dénominateur ou euh, cet étalon qui serait juste l'argent parce qu'en fait euh, ça enferme dans une boucle qui est l'argent est juste la raison de, mmh. de tout quoi, tu vois, ou le moteur de tout alors que
1: j'ai pas l'impression que ce soit le cas chez toi quoi, tu vois. Ah bah non mais c est, c est, quand je devenu un bon investisseur que, voire même quand on parle d'argent je me rends compte que, je, et que mon argent je suis mauvais euh, je prends un exemple, c'est-à-dire qu'un investisseur normalement tu vois il investit puis 5 ans plus tard ou 3 ans plus tard il y, a, il y a un nouveau tour d'investissement, et là, il y a une sorte de bras de fer avec ceux qui arrivent, et puis ceux qui sont déjà là. Puis ceux qui arrivent veulent sortir, ceux qui sont déjà là. Et toi, tu dis Ben non, non, non je suis content, j'ai mis 10 000, je veux récupérer 30 000. Mais enfin, juste ici, ça vaut 30 000, mais moi, je veux rester pour que ça vale 300 000. Surtout que, depuis que avec les nouveaux, on va, c'est sûr. Et puis eux, ils disent Non, non, on te rachète à 30 000. Et là, tu dis non. Et en fait, il se, il se passe un combat autour de l'argent, on ne parle plus du tout du projet. Mmh. Tu vois Et là, tu dis pfff, que me défende sur l'argent, en fait. Alors qu'en fait, moi, j'étais là pour parler projet, en fait. Mais t'es obligé de, de, de développer, de, de devenir un petit. Euh, de, de jouer le game de ouais. l'argent. Ouais. Tu, tu, tu ah, vois le truc comprends. Et t'es plus dans le game du projet. Tu mm. voulais vivre, toi, quand tu vends la boîte, tu, vois, tu commences à parler de problème d'argent et on parle plus du tout de. Bien sûr. Ça. Donc, euh... Moi, ma boîte, elle valait des. Et, <rire> et, et une valeur infinie, tu vois. Ah, tu vois <rire> voilà ça. Et donc, et t'apprends. Mmh. tu apprends à parler argent tu apprends à euh, les problématiques de la finance et donc tu joues le game de l'argent tu vois, genre je sais ce que j'ai expliqué tout à l'heure et que bah de dire bah non est ce que j'ai ah j'ai pas mis telle clause dans le contrat c'est pas bien j'aurais pu récupérer plus ou bien j'ai lâché à un moment où en fait j'aurais pas dû lâcher j'aurais pu gagner plus enfin pff. et là bah oui oui il y a un petit côté calculateur parce que euh, tu, tu joues au monopoly mmh. mais euh, mais en fait c'est c'est pas mon drive c'est pas mon drive. Moi, je me dis, si on bosse bien, il y aura suffisamment d'argent pour tout le monde. Mais en fait, non, parce que même s'il y a suffisamment d'argent pour tout le monde, il y en a toujours là qui sont là pour le gratter. De toute façon, il y a des problèmes quand il as trop d'argent ou quand il n'y pas assez d'argent. Si tu as trop d'argent, les gens se battent. Et puis tu n'as pas assez d'argent, les gens se battent. Donc, euh, donc, voilà. Donc, tu vends ta boîte. Mmh. Tu
0: deviens du jour au lendemain très riche. Mmh. Tu gagnes combien de sous <rire> qui arrive sur ton compte en banque boum personnel pour le coup,
1: <rire> celui de ta boîte 1, 2 il y a huit chiffres sur mon sur mon compte <rire> t'es en train de faire le calcul, attends je calcule bien
0: c'est ça... en dizaines de millions d'euros euh, c'est ouais. ça que tu dis
1: ouais. ça, ça tu sûr. peux pas le dire, tu veux pas le dire en fait je sais pas, parce que j'aurais dû le regarder parce que euh, en fait si, si l'acheteur avait publié le chiffre ah oui. Je te dirais, hum. mais il ne l'a pas publié. Tu vois Donc tu es un peu le cul donc, entre deux puis, chaises. Et puis même, tu vois, même quatre ans après, je n'ai pas touché toute la somme encore. Quoi Oui, parce que, y a, tu, bah, tu sais, y a, même si j'étais libre, tu peux payer la chose en plusieurs, ah en oui. plusieurs morceaux. Ah oui, ok. Voilà. Et donc, euh, donc, euh, donc ouais. C est, c est, donc ça se joue en, en dizaines de millions d'euros.
0: J'imagine pas qu'une seule dizaine de millions d'euros. <rire> Non, mais en... <rire> tu veux ça Non, en fait, c'est pas ça. C'est que je trouve. Alors, je comprends vraiment l'idée de. Je comprends l'idée de dire, OK, en fait, c'est pas une info publique. Et en fait, ça te fait chier de. Mmh. Euh, pour moi, l'idée, c'est à quel point ça te change la vie.
1: Non, mais de toute façon, à partir du moment où. Fais un calcul. Si tu prends 10 si millions, en fait, tu vois. Si tu prends 10 millions, que t'as 40 ans, tu te restes 50 ans à vivre. Tu, vois, tu fais 50, 50 ans divisé par 10 millions ça fait combien ça fait beaucoup euh, tiens vas-y fais le calcul ça fait ah, tu, pe dur, hein tu
0: peux claquer beaucoup d'argent voilà. euh... surtout
1: que ces, ces sous te rapportent donc en fait oui il y
0: a ce truc aussi de quand tu places cet argent d'un coup d'un seul en, en fait, fait... Tu, tu te rends
1: pas compte faut que tu pardon tu te hum. rends pas compte faut que je me rapproche du hum. micro tu te rends pas compte et, et c'est marrant parce qu'une fois j'avais un rendez-vous et euh... en fait tu te rends pas compte de la hauteur euh, j'ai un rendez-vous, je suis en train d'attendre et devant et puis le mec avait une demi-heure de retard pour visiter un truc et juste à côté t'avais un magasin Lamborghini <rire> ah ça on aime bien ces histoires ah, là il y a des voitures a des footballeurs et... <rire> <rire> et, donc, euh... et donc je, je regarde et je dis tu sais je me dis ah c'est x% de ce que j'ai sur mon compte tu vois ah, c'est beaucoup et tout non, non. et en fait je t'ai trompé dans zéro ah non c'est 0,x% de ce que j'ai et je suis, ah ouais, ouais en fait, c'est beaucoup, quoi. Tu vois, tu peux pas... Donc euh... c'est... Donc, c'est beaucoup
0: et en même temps c'est rien du tout, parce que si tu décides d'aller t'acheter une Lamborghini,
1: ça va, ta vie, tu vois. Oui, bien sûr. Non, mais c'est rien. Ouais. Puis, puis, et puis, surtout, je suis pas voiture. Donc, en fait, j'ai rien à faire. Dans l'absolu. Moi, j'étais. Euh, tu vois, j'ai mis, euh, j'ai mis deux ans à me décider d'acheter un fixé à 1000 euros. Tu vois, j'étais genre que j'ai gardé D'acheter un
0: vélo, c'est ça. Ouais,
1: <rire> c'est ça. Et donc, euh, donc, tu vois, c'est, c'est, c'était pas, c'était pas ma came, quoi Moi, je suis content quand euh, j'ai un écran. Là, j'ai acheté un écran à 500 balles, 34 pouces. J'ai mis deux, ans, deux, mois à choisir. <rire> tu vois, donc, je suis encore là-dedans. Je suis encore dans le côté, euh, mais. En revanche, il euh, y a des choses où l'hôtel à 300 balles. Ben en fait, je je suis parti pas en trois mois, j'ai fait que ça tous les jours. Tu vois. as passé ce cap-là J'ai passé le cap-là. voire même ça m'arrive faire, de faire des nuits à 700. Tu vois. Mais, en disant, ne fais pas trop quand même. Tu vois. Parce qu'il y a un truc qui est bizarre, c'est que quand tu as ta boîte et qu'en plus c'est une boîte rentable, tu as des sous qui y arrivent en permanence, tu n'arrives pas à, à les vider, quand tu as vendu d'un bloc... En fait, c'est un bloc. C'est un bloc dont tu as la responsabilité et que jusqu'ici tu as été très mauvais à le gérer. Tu comment, vois comment tu fais pour. En fait, euh, je sais pas, euh,
0: qu'est-ce que ça change dans ta vie de te retrouver avec autant d'argent comme ça du jour au lendemain est, est que, Alors,
1: il y a un truc qui est. Et là, on va, on va pouvoir en parler du rapport aux autres. C'est-à-dire que. En fait, avant, moi, bon, bah, j'ai une boîte, euh, tu vois, je d'hébergement, hébergement, ok, c'est cool, tu vois. Bon, même si après les gens disent ah tu fais combien de chiffres d'affaires ou t'as combien de personnes tu vois on avait dépassé 100 personnes et, euh, et donc tu dis ah quand même et puis ils viennent voir tes bureaux ils vont oulala là là, et en fait c'est marrant c'est toujours le, la représentation du statut ah t'as des jolis bureaux tu les connaissais en mmh. plus c'était des clients et, euh, et tu vois ils étaient un peu ils étaient un peu jolis et ah, tout ouais. c'était sympa surtout à ah, c'était avant les start-up euh, qui dépensaient des milliers de dans les bureaux et on s'était fait chier à faire un truc mmh. assez sympa et parce qu'on on voulait avoir un cadre de vie sympa j'ai je n'ai pas précisé, c'est-à-dire que la raison pour laquelle j'ai fait une boîte, c'est parce que quand je faisais des entretiens, on me proposait des, des jobs où j'avais un DSI en costard-cravate et ça ne me plaisait pas du tout. Et moi, j'avais envie de, tous les jours, être dans un univers euh, qui me plaît. Donc, mmh, bien euh, sûr. quel est le meilleur univers que celui que tu crées Donc, en fait, j'ai fait une boîte pour, pour créer mon univers. Et, euh, et en fait, tu te... Tu te, euh, étais en train de parler du rapport aux autres. Oui, le, le statut, en fait... Quand, quand tu as vendu, il y a un petit communiqué de presse et tout. Bah, en fait, ça te donne un statut. Okay, par défaut, ça te donne un statut. Ah ouais, c'est un mec qu exite, tu vois. Et bah, bravo, alors, qui a exit. Bravo, ça veut quoi, dire que tu es sorti de ta voilà, 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 ouais. Mais, et donc, ah, Et en fait, on considère que tu es arrivé, tu as réussi. Je dis, bah, déjà, bon, avant, je disais des conneries et on me croyait pas maintenant oh là, il dit des conneries il a exit donc tu vois, ce qu'il doit dire c'est hyper intéressant <rire> tu vois ce que je veux dire euh, donc euh, bah non en fait euh, tu vois ça a pas euh, même si ça m'a un peu détendu par rapport au rapport à mon patrimoine parce qu'il est plus coincé il est liquide donc en fait je peux vraiment plus en faire ce que je veux donc j'ai récupéré une liberté mais à l'inverse je n'ai plus de statut tu fais quoi dans la vie euh, j'ai de l'argent <rire> c'est chaud hein, tu vois euh, et donc il euh, y a ce, ce rapport qui, qui, qui change, où les gens t'écoutent alors qu'en fait, euh, où ils veulent des conseils alors qu'avant je donnais des conseils on m'écoutait pas, voire même dans ma boîte on m'écoutait pas <rire> alors que j'étais le patron, et là maintenant on t'écoute parce que tu as hésité et, et c'est marrant, alors, sans cracher dans la soupe mais en fait, on parle de tous ces hésités et tout, mais en vrai qu'est-ce que j'ai fait J'ai lâché un de mes outils et en fait, je n'ai pas emmené la boîte au-delà d'un certain volume, d'un certain montant. Euh, OVH appartient toujours à OVH, euh, en, enfin au fondateur d'OVH, tu vois. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est cool, mais en vrai, euh, j'ai juste. Euh, j'ai un peu pris ma retraite, en fait, tu vois. Et la retraite, est-ce qu'on considère que c'est l'aboutissement et le succès d'eux Tu vois, non. Mais là, dans ce cadre-là. Dans le cadre de, en plus, les gens étaient, sont persuadés quand j'ai fait ma boîte, j'ai joué le, le jeu des startups, c'est-à-dire, je poste comme ma un pendant 10 ans pour après devenir super riche. Non, je l'avais fait parce que j'avais envie effectivement de créer mon propre univers et que tous les jours, euh, je, je kiffais avec les gens avec lesquels je travaillais. Euh, j'adorais mes équipes, euh, tu vois, et, mm. et on s'amusait avec les équipes, et on rigolait, et ça me, ça me faisait plaisir d'aller vendre à Thalès en mettant un pull euh, Batman, <rire> et voilà, quoi. Et puis, ils trouvaient ça bizarre, mais non, nous, on est du digital, on est des gros geeks, <rire> et puis voilà. Et, et ça, ça me faisait plaisir de dessiner mm. cette société, tu vois. Et là, maintenant, tu vois, je, la, je ne la dessine plus, quand tu n'as plus de rôle, tu vois. Tu tu... tu, tu vois. Et, et résultat, ben, le... le le fait de me transformer en, entrepreneur, enfin, en investisseur et coach d'entrepreneur, en fait, c'était une façon de, de redonner du sens sans nécessairement être euh, pieds et poings liés avec euh, tout ton patrimoine dans le, dans le, dans le projet. quoi. Tu parce vois. que les gens s'imaginent, les gens et quand
0: je parle des gens, c'est les gens qui ont pas beaucoup d'argent ou qui doivent travailler. Parce qu'en fait, toi, aujourd'hui, tu as juste acheté ta liberté. Enfin, as, as gagné ta liberté, t'as pas acheté. tu as gagné ta liberté et tu peux décider de ne plus travailler si tu veux tu vois oui. et je crois qu'il y a un peu ce fantasme de mais pourquoi tu continues à travailler ouais alors
1: euh, alors en fait euh, je tiens à avertir tout le monde c'est que euh, derrière la colline il y a rien <rire> derrière la colline il n'y a rien vraiment je, je la colline de ah oui je veux plus d'argent je veux devenir riche en fait derrière il n'y a rien spoiler alerte il y a rien en vrai ça m'a rappelé un moment où euh, j'ai fait une dépression vers 18-20 ans, justement, quand j'ai commencé à faire de l'informatique. Euh, et parce que, en fait, j'étais euh, soi-disant comblé. Toute ma scolarité, ça a été très difficile euh, jusqu'au bac. Il fallait absolument passer le bac. Tous mes frères, ça passer le bac. Bref. Et... Et donc je me suis accroché, euh, sans m'accrocher, sans en vouloir y mettre, mais je me suis enlevé, je l'ai passé. Et avant, tu réfléchis à rien, tu es là, tu au lycée, tu t'amuses et tu sais qu'il y a un truc, il faut que tu passes le bac. Et une fois que tu as passé le bac, en fait, dit, ça y est, tu as le choix, tout est possible. Et tu fais exactement ce dont tu as envie. Mais en fait, c'est bizarre, parce que en fait, avant, je réfléchissais pas, j'avais juste le bac à passer. Maintenant, il faut que je réfléchisse. Et en fait, quand tu te dis, tiens, je veux plus d'argent, qu'est-ce que je ferais si j'étais riche et tout, mais en fait, c'est un leurre. Ça t'empêche de réfléchir sur ce que tu veux vraiment. Et effectivement, j'ai changé ma vie. Effectivement, je suis plus libre. Mais aujourd'hui, j'ai la même vie que... Tu vois là, je suis à moitié à Lisbonne, à moitié à Paris, je suis à moitié au Brésil et je suis à moitié à Paris. Enfin, donc ça fait un tiers, un tiers plutôt. Et bien, euh, je continue à travailler parce que le Covid me le permet, à distance. Et je croise dans les cafés, les cowork. Euh, des consultants qui ont exactement la même vie que moi, exactement la même, sauf que peut-être qu'ils viennent en écho et encore moi je fais écho premium, je ne suis pas business, D'ailleurs, mes potes euh, se foutent de ma gueule sur ce sujet, mais, <rire> mais et, et donc... Euh, tu culpabiliserais de... de prendre une business Oui, je pas à prendre une mmh. business, tu vois. Enfin, je, ça m'arrive de temps en temps, je suis très fatigué, que je demande à, alors que j'ai pris un billet écho à combiner le business, et puis là j'ai valu, j'oublie que j'ai déjà acheté un billet, enfin bref, tu vois. Et en fait j'ai exactement la même vie que Exactement la même virture. Donc euh, bon, euh, alors oui, je peux partir un petit peu plus en voyage, mais bon, moi ce qui si me fait plaisir, c'est un écran 34 pouces. <rire> <rire> tu vois donc. Euh, donc Qu'est-ce qui euh, t'empêche
0: ouais. de, de t'acheter un, de t'acheter une place en, en business, tu vois, qui te permet de pouvoir euh, parce que. Quand tu vas au Brésil, j'imagine que c'est 6-7 heures de vol, ça Peut-être même plus, 9 heures, non 9 heures pour ça au pas 9 heures euh, de, de te dire, ok, en fait, un, je vais pouvoir me mettre bien, je vais pouvoir dormir, je vais pouvoir être cool. Parce que bon, euh, t'as as 44 balais aussi. C'est pas comme si t'avais non plus 75 ans, mais tu vois, t'as plus non plus 20 ans, quoi. Donc, euh, une bonne ah, nuit. Je vais te
1: dire un truc qui va te choquer en disant euh, que j'avais 8 chiffres sur mon compte et que et que euh, rien, et là, je vais te dire que... Rien Ben bah, bah non, mais... Payer un billet d'avion 3500 balles pour 9 heures, 3500 balles pour 9 heures, en fait, versus, euh, versus 350, mm -hmm. je crois, un truc comme ça, donc 10 fois plus. Mais ça me choque pas. Je comprends, en fait, 9 euh, heures. Bah non, moi, je trouve ça hyper non, cher. Non, non. non mais
0: <rire> en fait, ça me choque pas que tu veuilles pas euh, ah oui, oui, l'acheter, tu vois. Oui, bien sûr. Mais moi, je trouve ça hyper cher. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui. Okay. Parce que Déjà, tu...
1: un, je trouve ça hyper cher, et deux, euh, je rappelle que, en fait, le vrai coût du, de l'avion. Ben, c'est le coût écologique. Mmh. Donc déjà, je voyage beaucoup, donc euh, culpabilité again. Alors, si en plus, tu prends l'équivalent de 4 places euh, éco en prenant un business, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je prends juste avant de partir. Je dis, est-ce qu'il reste de la place en business Donc, tu vois, je, je y okay. mais... Ouais, un petit côté euh, non, mais intéressant. paradoxal. De... Mais, euh, mais oui, de, de... en permanence, je me, dis, euh, je me dis, tiens, les choses sont chères et j'ai l'impression d'acheter des choses chères et et, et des fois je dépense et alors que je pourrais me faire plaisir je me fais pas plaisir je me dis hm, j'achète des trucs chers tu vois ok et donc j'ai l'impression de dilapider euh, l'argent tu vois parce que c'est un bloc c'est plus un flux tu vois alors qu'en fait c'est un flux parce que tu l'investis ça revient et tout bref oui as du mal à, à te dire ça tu m'as tu m'as dit euh,
0: on, on s'est vu donc il y a il y a quelques mois pour parler justement de cette interview et tout je reparlerai après du déj, mais en fait euh, c'était trop intéressant parce que tu me disais que c'était on a encore un peu de temps oui. c'était compliqué pour toi parce que tu de ce fait là t'étais en décalage horaire donc tu travaillais avec les gens en France euh, sur euh, sur tes, tes, les premières heures de la nuit euh, euh, à Sao Paulo et que euh, de ce fait là bah, après t'étais réveillé, t'allais juste faire une heure de sieste et que tu retravaillais jusqu'à la fin de la journée et que limite t'étais cramé et je te disais « Mais pourquoi tu te mets dans cet état-là » Et tu me disais « Parce qu'en fait, moi, je veux pas toucher à mon capital. Oui. » euh, Et que euh, je veux faire en sorte de... Alors, je sais plus, tu me disais « Il faut que je rentre 10-15 000 euros par mois pour faire en sorte de payer mes, mmh. mes, mes frais et sur tout, tout sur ta boîte. Et » Et donc, bah, il faut que je bosse, quoi. Mmh. Et je t regard, vraiment, je t'ai regardé avec des grands yeux en me disant « Je sais pas combien tu as devant toi, tu vois, mais... » Qu'est-ce qui fait que tu cours comme ça Tu, tu te toujours encore mis dans cette, tu sais, cette fameuse roue euh, ouais. où tu, ne peux pas faire autrement que de, de courir, quoi. C'est une bonne question. C'est fascinant. Non mais bah, et, 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 pas de jugement, hein, tu vois, parce que je. Non non non,
1: non, non Bah en fait, euh, en fait, euh, bah en fait, as, tu récupères un capital et tu dis bon bah, ça m'a pris euh, des dizaines d'années de constituer ce capital. On essaie de pas trop y toucher, en fait. Et donc aujourd'hui, pour pour mes, pour pour payer mon quotidien en fait, ben c'est aussi le rapport à la valeur travail, tu vois, qui est très importante dans mon éducation. Ben, en fait, tu, tu, tu dépenses ce que tu gagnes en fait, tu vois. Donc je dépense ce que je gagne. Donc je alors oui, j'ai un peu de surplus, j'ai un peu de bonus pour à, à dépenser le cas échéant, mais j'essaye d'être à l'équilibre entre le temps que je travaille et ce que je rapporte Est-ce que je dépense Ne pas trop changer ça. Je j'arrive pas à faire autrement. Je n'arrive pas à changer ça.
0: Ça te coûte parfois et... De quoi De bah, tu vois, tu disais que ah non mais ça me ça... crevé etc. Ah non, non
1: ça me ça me tu vois genre <rire> je me rends compte du truc complètement euh, c'est c'est complètement débile mais bon. Genre, euh, là, au mois de novembre, j'étais, quand on s'est vu, mmh. j'étais rincé mmh. et j'ai pris une semaine de vacances. Et je me suis dit, donc, tu vois, j'ai pas facturé, je sais pas, machin, donc j'ai gagné moins. Et ça m'a, je me suis dit, oula, tu prends juste une semaine. <rire> je, je vous, pour les auditeurs, hein là il fait des grands yeux. il fait des grands yeux genre je, il fait oh là là là. et donc c'est quand même fou quoi ça veut dire Parce donc que tu étais, euh, étais, je étais vraiment fatigué ah quoi. ouais j'étais hyper fatigué hyper fatigué donc j'ai pris une semaine et de vacances et tu voulais pas prendre 15 jours et je voulais pas prendre tu aurais jours. pu prendre 15 jours euh, alors le calendrier faisait que c'était pas possible euh, pour d'autres raisons mais euh, ouais je, je, je en fait j'aurais euh, dû prendre bien jours tu aurais dû prendre 15 jours et je sais pas mais je, je mais tu sais, c'était comme, euh, comme à l'époque où j'avais ma boîte au tout début. mon euh, j'étais avec mon femme j'étais parti partir trois semaines en vacances sur quatre ans. Elle me le reprochait, mais en fait, c'est parce que je avais peur de, 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 de rien faire en fait, tu vois et de, peur de, de, de pas assez travailler. Alors que j'étais un glandeur à l'école, c'est fou. C'est ça qui est impressionnant. C'est plutôt le rapport au travail que le rapport à l'argent. Est-ce euh, que c'est est ça aussi, tu vois C'est tu vois, c'est un mélange entre travail. Euh, Travail, argent. Tu vois, le travail, ça crée de la valeur. La valeur, c'est sanctionné par l'argent. Donc, en fait, c'est un peu ce. C'est
0: ce, bah, ce que tu dis C'est que derrière la, derrière la colline, comme tu dis, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un rapport euh, au travail d'une manière ou d'une autre, ou que as, tu as une forme d'addiction qui n'est pas réglée, en fait, mm -hmm. euh, c'est vachement plus dur de réussir à profiter de ce que as, bon, quoi, bon.
1: tu as. Ouais, une fois que tu es au-delà de la colline, bon, tu as, as de la colline, bon, ok, tu as de l'argent, mais what else Qu'est-ce que tu fais de ta vie Alors, en fait, tu commences à réfléchir. Et en fait, c'est le seul truc que ça t'apporte si tu commences à réfléchir. Mais tu peux commencer à réfléchir avant de gagner tout cet argent. Et après, ça crée un leurre. C'est-à-dire que tu es en haut de la colline, donc tout le monde te regarde. Waouh, le gars est arrivé en haut de la colline. Et il te regarde différemment. Mais en fait, tu ne fais pas les choses mieux. C'est juste les gens qui te regardent différemment. Ce n'est pas toi. En fait, c'est comme, comme la façon dont tu t'habilles. Tu vois bien que les gens ils te parlent différemment quand tu es en costard que quand tu es, es, euh, es habillé pour aller acheter ta baguette le, le, le dimanche matin. Le rapport, il n'est pas le même. Les gens ne te regardent pas pareil, les filles ne te regardent pas pareil. Enfin, et donc, c'est juste un habillage. Ce n'est pas toi. L'argent, ce n'est pas vous. Enfin, vraiment, c'est un point important, en fait. Euh, mais, on, on, on finit par l'oublier. Parce que, on se, comme. Même si toi, tu essaies de l'oublier, eux, les gens ne l'oublient pas. Et Il y a des choses qui sont faciles pour toi qui ne sont pas faciles pour les autres parce que, parce que euh, comme je te dis, les gens t'écoutent, euh, parce que euh, tu t'introduis tu, tu auprès de quelqu'un, il déjà qui c'est il sait vraiment déjà que, euh, tu vois, t'es millionnaire et donc, non, non, non. Et en fait, toi, non, tu veux juste une relation simple et tu ne veux pas euh, que euh, de biaiser la, la, la discussion qu'on a parce que tu sais que le mec, il, a, il va t'écouter, quoi, tu vois.
0: Mais c'est impossible
1: arriver à un certain point, avec des gens qui savent quitter. Ben bah oui, euh, et, et c'est... bah je sais pas. Moi, c'est pour ça que j'aime bien rencontrer des nouveaux gens, mmh. parce qu'en fait, ils savent pas quitter, savent et pas puis euh, j'aime bien... Euh, moi, j'ai toujours travaillé le côté euh, low-profile, pas, euh, pas trop de mode danse ostentatoire et tout. Euh, mais d'ailleurs, je dis ça parce que une fois, quand t'es arrivé là, et je me souviens que j'ai ma meilleure amie qui m'avait reproché ça, qui m'a dit, attention, c'est tu fais que, te parler que te parler de que te parler d'argent, que parler d'argent, que parler d'argent. Ah ouais? Oh, mince. Tu vois. Juste, euh, juste euh, zut, Parce que, euh, et, et c'était plutôt en mode, euh, faut optimiser ci, faut optimiser ça. Plutôt en mode high score que plutôt en mode, euh, t'as vu, on s'est parlé, euh, et puis le mec, au bout d'une oui. heure ou deux, il te parle d'argent. Fait pas pour chaud. C'est pas parce que, c'est pas parce que j'en ai. Mais parce qu'à la maison, mon père, euh, étant euh, travaillant dans les entreprises et gérant des entreprises, nous parlait euh, d'argent, cet argent-là n'était pas tabou. Le fameux argent qui ne t'appartient pas. Voilà, exactement. Donc moi, euh, l'argent qui est aligné, pour moi, euh, j'aime bien en parler, parce que c'est pareil, c'est comme un histoire, mais ça n'a rien à voir avec celui que tu gagnes. Oh, c'est fascinant. Tiens. Vraiment, as la... Bah, y a une forme de, je ne sais même pas si c'est une bipolarité, une forme voilà, de
0: schizophrénie. ouais mais...
1: voilà, c'est une schizophrénie. Il ouais, y a deux mondes, deux salles, deux
0: ambiances. Je voudrais. Euh, T'en as un peu parlé, là, des autres, mais euh, je voudrais re reparler de cette, euh, de cette euh, fameuse anecdote moi, qui m'a fait dire Ok, on va avoir des trucs à se raconter. Où euh, je t'ai offert, on est donc allés déjeuner ensemble, et je t'ai offert le déj, spontanément. j'ai dit Non, t'inquiète, ça, ça me fait plaisir de te payer. Et en fait, tu m'as fait, fait des gros yeux. Tu m'as fait. Vraiment, enfin, là vous l'avez vous pas les gens, mais vraiment, tu m'as fait un double take. Genre, de quoi tu, tu payes hmm. Et je me suis dit, putain, mais ça veut dire quoi en fait Ça veut dire que systématiquement, en fait, les gens avec qui tu déges s'attendent à ce que tu payes parce que tu as des sous, c'est ça euh... En tout cas, toi, tu étais parti
1: pour payer, pour m'inviter. Ouais, ouais, ouais. c'est En fait, il euh... y a un truc un peu vicieux qui s'installe, c'est que tu te dis. Bon bah maintenant, euh, tu vois, je peux aller au resto euh, tous les jours, euh, tu vois. Et donc tu vas au resto et tu, tu, tu donnes rendez-vous à un pote et tu te dis viens on va dans ce resto. Et le resto, bah, en fait, c'est un resto où le mec quand il décide de se faire ce resto-là, il plutôt, euh, tu vois, il le fait en mode euh, en couple, tu vois, ou un date. C'est dans son budget en fait, tu vois. Euh, Ou bien il se le fait, enfin pour se faire plaisir, tu vois. Ouais. Et, et et toi, t'as pas envie. De lui imposer ça. Tu vois, parce que toi, c'était plus pratique, c'est là où tu vas et tout, et effectivement, là, peut-être pour 50 balles, là, tu vois, par personne. Et donc, euh, ce que tu fais pour pas le mettre dans l'embarras, bah, tu te dis, vas-y, euh, je t'invite. Euh, et en fait, euh, tu, tu, euh, tu, 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 tu. En fait, tout le monde trouve ça. Bah, je vais pas dire tout le monde trouve ça normal, mais, mais c'est la majorité. Je me souviens, une fois, j'avais eu un date, euh, un date euh, Tinder, et, euh, et euh, elle me disait que c'était très rare le nombre de mecs qui, qui proposaient de payer en fait, tu vois, voire même qui l'invitaient, Et donc euh, statistiquement, bon, en tout cas sur ça, ça, statistique en fait. Tu vois. Donc en fait, les gens, enfin les gens. Moi, je me retrouve dans une situation où bah, ils laissaient de la priorité vraiment sans sans problème et et encore plus sans arrière-pensée du fait que ça représentait une somme plus dérisoire pour moi que pour n'importe qui en fait tu vois. Et, et résultat, à faire ce geste en fait tu te rends plus compte que tu le fais systématiquement en fait, t'invites systématiquement quand tu es avec quelqu'un et que ça arrive suffisamment rarement pour que les gens insistent pour dire non attends vas-y euh, euh, c'est moi qui t'invite je, je paye... euh, non non vas-y je paye ma part, hein, pas de problème donc ça ça arrive souvent mais dire non mais c'est bon c'est moi qui t'invite bon, en fait c'est moins le tu vois alors que souvent c'est le cas dans le sens où je l'invite la première fois il m'invite la deuxième ça c'est plus courant mais là c'était la première fois il non c'est moi qui t'invite tu vois c'est le côté euh, c'est euh, voilà. pour te dire
0: de cette là les gens partent du principe que en fait euh, toi tu peux payer donc tu payes en fait et tu te retrouves dans cette situation à payer systématiquement
1: ouais Sauf avec euh, tes potes qui sont la même euh, catégorie que toi. Quoi. Parce que tu as d'autres potes qui sont riches aussi de ce fait-là, qui n'ont pas, pas de soucis d'argent, c'est ça euh, Ouais, il y, y en a avec qui euh, tu... D'ailleurs, c'est assez marrant parce que euh, toute cette euh, flopée de startuppers euh, qui sont... qui ont fait des hésites. Euh, bah, tu te retrouves avec des nouveaux potes enfin que tu connaissais d'avant, tu vois, mais c'est mieux quand tu les connais d'avant parce qu'au moins tu te comprends et puis surtout tu peux partager l'expérience que tu peux pas euh, partager trop avec d'autres. Euh, surtout quand c'est dans la même période. Parce que ceux qui ont fait ça il y a 20 ans sur la première bulle, c'est plus la même. Et euh, d'ailleurs, ça m'a rappelé le dernier épisode de. Enfin, le, le revival de Friends, où ils expliquaient qu'en fait. Euh, ah, je l'ai pas vu. T'as pas vu, mais, euh, pas vu, euh, mais ouais. il y a un moment, euh, il y a euh, Ross. <rire> David Schwimmer. <donc> euh, exactement, <rire> qui dit euh, Bah écoute, on était. au peut-être qui disait ça, qui disait mais bah, en fait, on vivait un truc tellement extraordinaire. Que nos potes ne comprenaient pas et en fait les seules personnes qui comprenaient la situation dans laquelle mmh. on était bah, c'était euh, c'est nous euh, nous six en fait tu mmh. vois et donc euh, c'est les, les... Les...
0: Tu sais, les, can... les candidats de colanta ouais bah, c'est ça <rire> ils, ont... ils ont une communauté parce que ont... personne d'autre peut comprendre ce qu'ils ont vécu
1: exactement fait. et là bah, c'est un peu la même chose et ça crée un biais parce qu'après, tu pars en vacances ensemble mais bon tu as, as des as des 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 additions qui sont euh, qui sont hors sol et il euh, y a des fois, je dis « Ah, oh, stop !» Des fois, je suis invité régulièrement, et je pourrais partir en permanence de ci, de là, mais j'essaie de pas trop le faire, et je Quoi? préfère aller ah, partir en vacances avec euh, <rire> avec ma pote architecte, tu ouais. vois, dans un truc euh, plus route, euh, sur une plage, à être dégalé, on a froid. <rire> » Parce que c'est ça la vie en fait. C'est pas que les hôtels de ouf où tu te fais masser tous les soirs et tu veux machin et tout. C'est pas, pas, pas la vie.
0: Et comment tu te retrouves alors avec des potes quand t'es comme ça en vacances qui eux ont peut-être un rapport plus détendu et moins coupable à l'argent Et ça, ça te fait chier
1: Bah. Euh, je, 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 je... T'es pas bien euh, Je sais pas si je suis pas, pas bien. J'ai un peu le. J'ai l'impression d'avoir le, le, le rôle du mec un peu austère, quoi. <rire> tu vois Le protestant. Ouais, le... le... Calmons-nous. Oui, ouais, exactement. Okay. De dire, au euh... bon, fait, deux semaines, euh, moi, j'ai un quatre jours, tu vois. Mm. Parce que... Euh... Parce que euh... c'est le nombre d'euros à la minute qui me, qui me choque, en fait, des mm. fois, tu vois. Et donc... Euh... Mais qui me choque, mais, mais dans lequel... C'est pas eux qui ont un problème, c'est moi, hein Tu vois, je, 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 je ne... Je ne, je ne les juge pas je, je me dis juste euh, c'est moi qui, qui ai du mal à, mm. à, à assumer euh, ça quoi c'est trop intéressant donc, euh, donc, voilà, donc euh. et euh, mais en même temps euh, je dis ah, merci parce qu'ils euh, font des trucs que euh, tu vois moi je n'arriverais pas ça me sort de ma zone de confort et je dis oui allez vas-y Seb tu peux faire fais-toi plaisir tu vois voilà. et après je l'ai pas mal fait puis après je me suis un peu calmé euh, tu vois mais... et, et là en ce moment j'essaie de revenir sur des choses simples tu vois est-ce qu'il y a des choses dont, dont pas,
0: sur lesquelles je t'ai pas amené, que, dont tu aurais bien aimé parler en rapport avec l'argent euh,
1: T'as pas d'enfant On n'a pas parlé de ça. Non, je suis pas d'enfant. T'as pas potentiellement d'héritier <rire> Non. D'héritier J'ai fait, euh, fait des donations. Euh, et, euh, et, j ai, j ai, et je me suis posé la question euh, du, du testament, en fait. Et je me suis dit, tiens... Euh, Bon, qu'est-ce que je fais bon, J'ai l'avantage d'avoir 11 neveux, tu vois. Mais même si je, je découpe et je fais 11 par égal, en fait, je me dis, si tu leur donnes cet argent, est-ce que c'est un cadeau Grande question. Voilà, et donc, je me suis dit... Je me suis donné un montant au-delà duquel, en fait, il ne fallait pas que ça dépasse et le reste, c'est à bonnes œuvres. tu vois. Mm. Parce que... Euh, tu vois, j'avais une copine qui paraît que es euh, tu as vendu sa boîte dis moi je veux mourir broke et que mes enfants ils aient juste ce qu'il faut d'ailleurs tu le vois bien hein, la plupart des multimilliardaires disent bah en fait j'ai rien donné à mes enfants je donne tout alors en fait pas rien c'est quand même quelques millions oui. mais voilà ça ça, ça ça les met à l'abri du besoin mais euh, mais c'est pas aidé en fait c'est vraiment pas aidé donc euh, d'ailleurs c'est très drôle parce que quand j'avais voulu faire une euh, bon alors désolé les frères et sœurs si ce passage passe mais en fait j'avais fait un lors de la session de ta boîte, tu as, as la possibilité de donner avec une réduction d'impôt Donc tu profites de cette fenêtre pour euh, finalement donner sans que l'État se sucre trop. Tu vois. Et donc je les convole tous et je leur annonce, voilà, je vends la boîte, donc j'ai une opportunité, donc je voulais donner à chacun de mes neveux. Et euh, voilà, je vous dis, voilà la somme. Et tout et là, tu vois, on signe avec le notaire, à tout, ils se font, ouais, c'est cool, c'est bien, euh, franchement c'est bien, c'est dans les valeurs, bla bla bla.
0: C'est combien de sous, tu peux le dire ou pas Tu veux pas le dire euh, pff, Je sais plus.
1: Quoi. Je sais plus combien c'était. Okay. C'était en 17-2000 euros. Okay.
0: Et euh... De quoi t'achetais euh, une, une voiture quand
1: t'as 18 ans quoi. Ouais, voilà, <rire> ou bien un apport pour un appart. Mmh. Euh, tu vois, bref. Et, euh, et en fait, là, alors là, les neveux, ils avaient entre 8 et 18 ans, je crois, un truc comme ça. Ou 7 et 18 ans et donc on signe et tout puis ils commencent à parler et puis je dis à ma sœur mon frère dit ouais bon alors qu'en euh, est euh, leur annoncer puis un hein, ils disent, bah non on, lui, on leur dit pas moi ils, ils sauront à 18 ans et tout puis ils disent bah non mais il faut quand même le dire et tout hein, et puis ils discutent et moi je suis vraiment à côté de... personne me pose la question tu vois. <rire> puis à un moment ils arrivent pas à se décider puis, non mais en fait euh, en fait on va laisser à Sébastien le le soin de de décider tu vois et moi c'est marrant parce que j'avais l'intention de leur dire mais quand j'ai vu que c'était sujet à débat, j'ai dit Bon, bah on va, on va, on va peut-être pas le dire. Puis je me suis dit, Bon, on va pas le dire. Et puis j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Et puis j'ai dit Comment je fais pour une donner une, euh, du sens Et donc finalement, j'ai décidé de, de dire oui. Donc on va leur dire, on va leur annoncer. Et donc le jour où on leur a annoncé, je leur ai dit, bah ouais, vous savez ce que je fais et tout, oui, as une entreprise et tout. Bah effectivement, le fruit de cette entreprise, donc le, le fruit de, 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 de l'entrepreneuriat, euh, m'a permis de constituer un capital que, et donc je vous donne un petit morceau de ce capital. Et ce capital, il est entaché de, de, du fait d'entreprendre. Et donc, euh, vous pourrez y toucher à 18 ans. Et si vous utilisez cet argent... Euh, pour entreprendre quelque chose, je vous... Je, je, je remets le même montant. Je double la mise. Je double la mise, exactement. Et, euh, et c'est hyper intéressant, parce qu'il y en a disent, Ah, ouais, je vais acheter des, 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 des jouets. »« Mais pourquoi as besoin d'acheter des jouets ?»« T'en fous, t'as déjà des jouets aujourd'hui. » Donc, essayer de lui dire « Attends, il n'y a rien de l'autre côté de la colline. <rire> tu vois » Et donc, de lui dire bah, « Écoute, si tu veux... Euh, si tu veux... Euh, propose-moi un projet, parle-moi d'un projet et puis moi je, je mettrai tu le double, tu vois. Donc en fait, ça arrive avec des idées, euh, des projets, Trop euh, bien. Et donc ça, ça veut dire ça veut dire ah bah oui, je pourrais créer quelque chose qui n'existe pas ou en tout cas, j'ai envie de j'y mets de l'énergie, je mets et donc cette énergie elle peut être doublée et puis euh, et donc ça me permet d'avoir des discussions autour de ces sujets avec eux plutôt que de simplement leur à l'argent, je te donne de l'argent, tu vois. Peut-être que c'est comme ça que a commencé Gérard Mulier. Ah ouais, peut-être. <rire> -être. Ah, oui oui avec euh, oui, 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 je être, je dans tous les cousins, <rire> je leur pose la question Mais euh, non non c'est euh, mais oui mais c'est en fait c'est important quoi. Tu vois, que... Et c'est et c'est euh, marrant parce que mais tous hein, Je pense que ce problème d'argent il, il est à la tête de tout le monde. Je me souviens de mes nièces qui euh, un an plus tard euh, un anniversaire me saute dans et me dit ah euh, euh, t'as de la chance toi je dis, ouais, pourquoi mais parce que euh, euh, t'es riche tu me regardes euh, je suis pas riche euh, être riche c'est c'est aussi euh, euh, tu peux être riche de façon différente mm -hmm. tu te dis regarde, mon frère il a deux enfants moi j'ai pas d'enfants. il a une femme moi je suis célibataire euh, tu vois donc le en fait il est, il est riche de ça moi je ne le suis pas en fait tu vois donc ce n'est pas euh, l'argent n'est pas une fin en soi et, et c'est bien parce que ça oblige à, à aborder ces sujets et à et à, et à à démystifier euh, la question du fait d'être un témoin toi-même euh, bien placé parce que tu l'as vécu auprès de auprès de tes tiers mmh. vois, donc enfin euh, de tes pères donc euh, non non ça c'est important quoi voilà non dans les sujets tu tu, tu as discuté il y a, a peut-être aussi la la relation amoureuse en fait ouais c'est marrant que tu m'aies pas posé
0: la question bah en fait tu m'as T'as évoqué ton divorce. Euh, euh, mais après, je sais pas trop si t'as envie d'en parler ou pas, tu vois, de, de ta, relation, ta relation amoureuse qui s'est avortée. Euh, bah le divorce est arrivé avant que... Tu veux dire, aujourd'hui, depuis que t'as des sous, comment ça se
1: passe Non, non, alors c'est pas... Non, je te disais, le, par rapport à la relation amoureuse, la, la question qui se... qui se pose, c'est... Euh, euh, le, le, le mode de vie que tu peux avoir toi et, euh, et l'autre personne qui, euh, qui elle a un travail avec euh, les contraintes moins de liberté Donc, ça c'est un impact et puis il y a aussi le côté ben, en fait as des facilités et, euh, et en fait tu vois je me suis toujours dit euh, en fait euh, ça doit être très dur euh, d'être quelqu'un de connu parce que tu sais pas si la personne avec toi parce que tu t'es connu ou pour qui tu es, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sortent entre eux, mecs connus, tu vois. Souvent. D'ailleurs, il y a même un mec qui m'a dit, « Ah oh là, faut que te... maintenant, il faut que je te présente des filles qui sont des filles d'eux et qui ont de l'argent, parce que sinon, tu ne sauras jamais. » Ah, j'en ai voulu qu'il me dise ça, parce que ça m'a fait... trotté dans la tête, en fait, mmh. tu vois. Et c'est pas complètement
0: faux en même temps, quoi, tu vois. Bah oui, non, mais
1: c'est pas complètement faux. Ouais. Et puis, en fait, c'est même... Euh... Parce qu'en fait, ça offre un certain confort. Et, euh, et indirectement par un billet à trois bandes je comprends quand j'ai des copines qui veulent pas se séparer parce que tu comprends on est installé c'est compliqué divorcer ça coûte cher enfin tu vois donc tu vois c'est l'argent qui a un impact sur ton bien sûr sur ta vie et ton bonheur en fait tu vois donc euh, c'est dur dans de la... en fait tu peux pas y réchapper tu peux pas te cacher tu peux pas faire un date et dire euh, oui tu peux hein, mais au fur et à mesure du temps bah viens chez toi ton appartement voilà euh, qu'est-ce qu'il se passe tu vois bon moi et donc, tu peux le cacher, mais ça, ça tient un temps. Et en fait, tu peux juste en fait, assumer, voilà, c'est là. Ça parti euh, Profitons-en. Mm. Ce n'est pas moi qui t'en fais profiter, c'est on en profite. Et on essaie de le vivre ensemble, euh, de façon un peu décomplexée. Euh, même si euh, c'est important de ne pas... Euh, euh, et c'est là où j'en reviens encore à l'austérité, ben de ne pas trop être en mode. Euh, euh, J'y arrive pas trop. Euh, les voyages, les machins, les trucs. Euh, <rire> parce que, euh, en fait, tu t'habitues sur quelque chose qui, est, euh, qui, qui, qui doit rester exceptionnel, en fait. Tu ne sais, peux pas être en vacances tout le temps, sinon ça n'a plus de plaisir, en fait. Tu vois. Et surtout, toi, tu es dans une phase de ta vie. Euh, tu vois, ma, ma copine est plus jeune. ben En fait. Euh, elle est, elle est dans une phase où, quand, moi, à cette époque-là, je prenais trois semaines <rire> par an, quoi. Bah, non, même pas. Ah oui. Trois semaines sur quatre ans, quoi, tu oui. vois. Ah oui, oui. Donc euh, là, ah, vas-y, viens, on va, on va faire du cahier de surf au Brésil. Bon, bah, euh, non, en fait, tu vois. Mm. Et quand c'est elle qui dit, vas-y, pourquoi on va pas faire du cahier de surf au Brésil Bah non, bah non. <rire> Toi, t'es dans la valeur de... Mais bon, c'est une autre époque aussi, tu vois. Bon, je sais pas. Donc ouais, le rapport sur... Le... Sur euh, à la à la relation avec tes amis et te, tu vois comme le resto ou comme les vacances ou en fait il faut que tu, tu, tu toi même le plus gros ennemi c'est toi quoi tu vas te dire non mais c'est bien si on fait un hôtel où il euh, n'y a pas de clim non c'est bien si euh, ouais bah ouais on prend l'avion où il y a 4 escales parce que non 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 parce que euh, en fait c'est sinon tu ok tu gagnes en confort mais tu perds en expérience avec le groupe par exemple si tu parles ouais, avec ouais. un groupe qui n'a pas les, qui a les, pas les mêmes moyens tu vois donc euh... C'est fascinant.
0: Ouais. Ouais. Euh, merci beaucoup Seb. J'adorais. Hein. C'était vraiment je, 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 passionnant. Ah oui, vraiment. C'est pas... Ça ah si, si, longtemps. Je Souvent,
1: je suis surpris de voir que les gens peuvent arriver au bout du podcast. C'était euh, vous. Bah, ouais. C'était
0: passionnant, vraiment. Ouais. De, de voir... Euh, tu as dit plein de choses. Je, et, et surtout, tu sais, je suis au début des interviews, moi. Donc ça me nourrit en même temps mmh, tout ce que mmh. tu es en train de me raconter mmh, pour mes interviews comprends. à venir. Mmh. Donc euh, merci beaucoup pour tout ça. C'était adorable. Salut.